1: Buenos días, hoy es, hoy es, hoy es miércoles jueves, hoy es miércoles okay. 28 de noviembre. Me aquí encantó en la, el miércoles jueves, <ríe> aquí en la Feria del Libro de Guadalajara a las siete, de la mañana. Buenos días, Luis Iglesias.
2: Muy buenos días, querido Miguel Ángel Quemain, jefa de información, Juana Inés de esa, buenos días, ¿cómo estuvo ayer? ¿Cómo nos, cómo nos, a dónde nos fuimos? ¿A qué presentación? Nos
3: fuimos a leer todos los libros que teníamos que leer para hoy,
4: <ríe>
3: entre otros el de nuestro invitado que ya va llegando, con cara de que no pasa nada. Con cara de que no son las 7 con 4 de la mañana.
2: No son las 7 con 4 de la mañana. Sí, muchos el día de ayer de los que forman parte de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la que estamos eh, haciendo comunidad, en la que nos estamos enamorando de los libros, reencontrando con muchos autores. Como Muchos se fueron ayer a la fiesta de Almadía, si no me equivoco, eh, uno que es muy responsable con el oficio radiofónico, no fue para los que estaban preguntándose si nos fuimos y si nos desvelamos. No, nos quedamos leyendo y nos quedamos en distintas presentaciones. Miguel Ángel, tú te fuiste a muchas.
1: Sí, fui a muchas. Desde la mañana con Toño Quijano nos fuimos al recuento de cifras de la Caniem, que hace un, un uh -huh. recuento, esta vez fue bastante adverso. Seguramente Toño Quijano hablará más tarde de, de los números, pero por lo pronto hablábamos hace un momento fuera del aire que el, prácticamente el 58% de la industria editorial mexicana, depende de las ventas de libros de texto de primaria, secundaria. Entonces, apenas el 1.2% al libro electrónico y tienen expectativas de crecer al 4% si les va muy bien, si sigue habiendo luz en el país, etcétera. Ojalá haya luz mientras haya agua y fluya. Y, y Laura Restrepo, la escritora colombiana, eh, tuvo una mesa muy interesante por la tarde, yo creo que fue una de las actividades más interesantes. Laura Restrepo desde los años 90 tiene una gran presencia, ella ganó el premio de a principios de los 90 y fue a mediados de los 90 y fue una, una figura que se quedó, ...para vivir en México con sus libros y con una literatura eh, muy interesante para un grupo de lectores. Estuvo también Antonio Ortuño, que es un autor que escribió un libro que ha sido muy leído... ...Fila India y México, uh -huh. ahora este, dialogando con, Alba, con Antonio Lobo Antunes. Fue un diálogo interesante, muy contrastante con el de Laura Restrepo... ...que fue de una enorme calidez, eh, aquí fue más, más, más beligerante, más provocativo... ...pero también el premio eh, al bibliófilo que recibió Enrique Florescano con toda una comunidad de historiadores jaliscienses que lo arroparon y lo aplaudieron. Y Paco Ignacio Taibo II, que presentó El olor de las magnolias y Libertad, Bicicleta, dos novelas largas, dos cuentos, dos novelas cortas, dos cuentos largos alrededor de los recuerdos de, de su padre, con la presencia de Benito Taibo en un auditorio, pues todos, todos muy llenos.
2: Abarrotado el auditorio. Sí. Sí, venturosamente las presentaciones Miguel Ángel casi todas se llenaron. Las de
1: la planta baja, las de los, las de los. Las
2: de planta alta es complicadísimo. Sí, porque van seis
1: personas. 12, los lectores 20.
2: no saben que están aquí. Sí. Esa que sea sea una de estas recomendaciones que año con año hacemos que no solamente se quede en el programa la recomendación de eh, asiste a esta presentación que está arriba, sino que hay algún otro mecanismo para que los lectores puedan acercarse a estas presentaciones. A mí me tocó irme a, a ver las presentaciones de los autores más jóvenes que me emocionó muchísimo conocer a los autores de Paraíso Perdido. Esta editorial local es una editorial de, de Guadalajara donde se publican escritores independientes. Tiene su, su stand muy cercano al de, al de Sexto Piso, al de Almadía. Y bueno, tenían una propuesta muy interesante estos jóvenes, una propuesta editorial bellísima. Eh, por otro lado, en el stand de Almadía, por ejemplo, se realizaron ciertas presentaciones no solamente de su propia editorial, sino de otras editoriales independientes más pequeñas que fueron acogidas en Cierta medida Y bueno, también fue interesante, estábamos platicando que yo estaba, estaba fascinada con este libro que se presentó ayer, el Pequeñas Labores, y ahora ya no lo encuentro porque lo mío, lo mío es no encontrar el libro…
3: Era Pequeñas Labores de, de Rivka
2: Galchen. Galchen. Es una mujer que se vuelve madre en Nueva York. Nos fuimos Frida Saldívar, la productora de este programa, y yo a dar la vuelta a ver qué tal. Y nos dejó impresionadas la visión de las mujeres vista por una mamá que vive en Nueva York, en un espacio eh, muy, eh, a cierta, en cierta medida, a los ojos de muchos, glamuroso. Uh -huh. Y a los suyos, muy diferente. Y se pone buenísimo el libro. También, bueno, pues estuvimos en las presentaciones justo de arriba, de los salones de arriba, Miguel Ángel Juana e Inés y ojalá que se llenaran más porque había sí. de todo, todos los autores, bueno se puso buenísimo, Yo la que me perdí que me hubiera gustado ver es la de Stranger, la de Jorge Ramos, uh. que creo que fue en los salones de abajo, pero fue a la misma hora que nos tocaba estar en los de arriba, entonces pues ya, pero estuvo bueno todo al parecer.
3: Justamente hay un montón de oferta, ayer lo decía hola? Antonio Quijano que creo que el día de hoy no va a estar con nosotros porque ayer todo bien, pero sufrió un pequeño percance, entonces, ahorita les platicamos. Lo no, queremos bueno, mucho. Tanto así como ahorita no. les platicamos, no lo sé. Porque ya ves que a Tori Quijano es un poco reservado de sus cosas. Pero que estará para el viernes para el radioteatro, desde luego que sí.
2: No, no, él lo va a platicar, lo, digo lo, va, lo va a contar dentro de su propia crónica porque dejó grabado todo el testimonio de lo que hizo el día de ayer en la, en la FIL, nos lo va a compartir a lo largo de este programa. Es una, la suerte de crónica que hace al final de esta sí. transmisión la tiene y ya nos estará contando qué fue todo lo que le ocurrió en los pasillos de, de esta feria. Hoy hay muchísimas presentaciones, como bien saben, el país invitado de este año es Portugal, tendremos muchos conciertos en los y los encuentros, tendremos presentaciones de libros, talleres, eh, sin duda va a ser una experiencia memorable, creo que además el miércoles puede ser un día muy complejo para los que están laborando, no solamente para los que visitan, porque hoy es hoy es el Día de los Niños, o no es hoy el Día de hoy los Niños. Hoy es el Día
3: de los Niños, en efecto.
2: Es el día complejo porque viene eh, la, la turba eh, enriquecida de chamacos. Y sin ocurren. embargo es el, es el día es de padrísimo. hacer
3: eh, labor de campo. Investigación de campo. Ese sería tú que tú qué eres como una pues una máquina de investigar Miguel Ángel, una máquina de procesar. Ajá. Tú si sí eres un, pro, un procesador un procesador de, móvil, un procesador de Ajá. datos. Eh, Habría que ir viendo qué qué eligen, qué ven, cómo se comportan, qué se dicen. Es, es un bonito trabajo para ir de pues no sé de investigadores encubierto por ahí. Pues voy a
1: ir a entrevistarlos.
3: A ver qué quieren leer. A ver ¿qué? No, porque es que cambia el fenómeno. Sí. Si cambia, te no es lo mismo, se sí. No, se señor, yo nada más quiero leer a Shakespeare, te van a contestar.
2: Sí. <risa> contestan sí. Lobos te contestan siempre. Luego este pario,
3: señor. Lobos sí.
2: te no,
3: ya nadie contesta luego este.
2: No, eso fue de mi secundaria. Qué triste. Pues es
3: que hace 20 años. No, no hombre, no.
2: nos da muchísimo gusto recibir a los que hacen comunidad con nosotros en arroba.p.movimiento en diagonal primer movimiento UNAM. El día de ayer no pudimos compartir tanto los tweets que nos escribían, eh, todas estas imágenes, preguntas que nos mandaron para los invitados, las estuvimos leyendo. Desde ahora le mandamos eh, saludos a Pablo Extinto, a Estival, Estivalis, Son Moon, a R. Guillermo, a los que ya nos están escribiendo desde muy temprano, sepan que los leemos, los queremos y por supuesto también tenemos un teléfono que es el 43 39 para los que nos escuchan desde la Ciudad de México y los que no también le pueden, nos pueden llamar y contarnos qué les está pareciendo esta transmisión, cómo, cómo han sentido lo que ocurre si están en Guadalajara, aquí en la Expo Guadalajara. Si están en Chihuahua, por ejemplo, eh, pues les mandamos un gran abrazo y les agradecemos que nos escuchen desde las frecuencias universitarias. Eh, Recuerden que estamos con ustedes una hora. Si quieren más, pídanlo a, su, a la tiendita de la esquina. Díganles, queremos más tiempo de primer movimiento en las frecuencias de Chihuahua y nos dará muchísimo gusto compartir con todos los que están del otro lado. Eh, por lo pronto les contamos qué va a pasar el día de hoy en el programa. Tenemos, como ya lo estábamos anunciando, un invitado de lujo, Miguel Ángel.
1: Sí, eh, Héctor Zagal ha novelado un, un aspecto fundamental de la Inquisición. ¿Quién era el inquisidor? Héctor Zagal es escritor, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y profesor de la Universidad Iberoamericana y va a estar en unos minutos con nosotros.
2: Fonografías de bolsillo de Pavel Granados. Esta sección no se va, aunque nosotros viajemos, siempre está con nosotros. Pavel Granados, como bien saben, es escritor y coordinador del Catálogo de Música Popular Mexicana de la Fonoteca Nacional. Va a estar hablando sobre Pilar Arcos, una cubana que cantaba tangos. Vamos a ver de qué se trata, va a estar buenísimo.
1: Y en la Nacional, en la frontera norte y sus distintos gobiernos, vamos a tener el comentario del doctor José María Ramos, él es director general de vinculación del Colegio de la Frontera Norte y va a hacer un análisis detallado de este recorrido fronterizo.
2: En nuestra nota del día, el 68, en más de un sentido, música, imágenes y otros testimonios. Vamos a platicar con Leonel Sagajón, él es director de Tinta, Tintable 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 y estaremos platicando también con Astrid Velasco, ella es editora y responsable de la colección Ojo al Gato de Editorial Tintable, va a ser una buenísima conversación, de hecho el libro ya lo tenemos por aquí.
3: A esta vamos a es una colección la colección importante, lo platicaremos. Está bueno, está bueno.
1: Vamos a tener también la poesía necesaria en tu voz, Luisa.
2: Sí, estoy muy contenta, eh, nos encontramos el día de ayer al poeta chiapaneco Balam Rodrigo, ah, no sé si… Es, buenísimo. es que es una maravilla, sí. cuando, cuando a mí me tocó conocer a Balam Rodrigo fue en… Verdaderamente el primer encuentro de escritores al que me tocaba ir y yo era una sí. chamaquita sí. y era de las personas más generosas y sí. talentosas que me ha tocado conocer en la vida. Él es eh,
1: biólogo, pero él, siempre destacan que, que, que era futbolista.
2: Eso. Bueno, escribe un poemario, que, yo creo que es de los de los poetas más premiados de, de su generación y de muchas otras generaciones. El último poemario que escribió es El libro centroamericano de los muertos y se ganó el premio Aguascalientes de este año, el Premio de sí. Poesía de Aguascalientes y pues Está ah, bueno, además trae un tema muy duro de los migrantes, él desde Chiapas justamente tiene esta visión brutal de, de cómo se vive la migración y en tiempos como estos nos vendrá muy bien. No será lo único, Miguel Ángel, tenemos sí. una mesa.
1: La mesa del día está ¿Por qué México se cubre el rostro? Es eh, la crónica de un país embosado, 1994-2018, que hizo la periodista Laura Castellanos, que ha estado enfocada en movimientos de subversión
5: en México
2: va a ser un programa lleno de información eh, que va a estar cruzando a través de distintos géneros narrativos de distintos géneros literarios así que hacemos la invitación a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM en el 700 ¿no? en el 96.1 de FM iba a decir yo otra verdad el
1: 700 al
3: 1100 no, no es. saludos a los de Chihuahua y por y supuesto saludos a Radio Educación, no le vayan a aprender digo sí, pero, andale, pero después. Sí. después bueno, puede, pueden pueden coexistir las estaciones hermanitas. Bueno, pronto vámonos, que ya está aquí Héctor. Sí. Vámonos. Sí,
1: vamos a escuchar de Ana Bacalao Chiume.
6: contarán É porque nunca acusas o toque, por más si que una que él te provoque, ni sequer un um...
0: El movimiento. El mundo desde la universidad, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018.
1: La Inquisición, también llamada Santa Inquisición, hace referencia a una institución fundada en la época medieval que tenía por propósito erradicar las prácticas herejes, sobre todo en el seno de la Iglesia Católica. Fue caracterizada por perseguir y castigar la herejía hasta con pena de muerte. Múltiples prácticas de la vida cotidiana se asociaron con el concepto de herejía perseguido por esta institución.
2: En su novela El Inquisidor, Héctor Zagal revela una sorprendente y poco explorada historia del México virreinal durante la década de 1780, cuando las intrigas, culpas y pasiones consumieron los últimos años de esplendor de la Nueva España.
1: Zagal, como investigador, intenta caracterizar la figura del Inquisidor, tal como se percibía en la Nueva España a través de su novela. Cuando se habla de la Inquisición, suele tocarse desde un punto de vista externo y ajeno. En esta novela, el autor trata de adentrarse en la cabeza de una figura construida en tensiones morales, habitante de la Ciudad de México durante el siglo XVIII.
2: Y bueno, vamos a hablar sobre la novela El inquisidor de Héctor Zagal. ¿Cuál es la historia detrás de la historia? ¿Cómo se entreteje en el mito y la verdad en este aspecto de la vida nacional? Y nos da muchísimo gusto que desde tan temprano ya esté con nosotros Héctor Zagal. Bienvenido. Hola, Gracias. ¿qué tal?
7: Un gusto estar con ustedes aquí en esta feria de los libros, de los autores, de los lectores, de los escritores. Ah,
2: qué mal, de ¿no? los herejes y de los inquisidores también. Pues
7: sí, la inquisición aquí se daría vuelo, ¿no? Si yo fuese el inquisidor <risa> iría de pasillo en pasillo, porque podrías, es, te, te puede llevar al, al, a la cárcel de la inquisición al escritor, al editor y también al lector. Casi, casi que yo creo que tendríamos mejor que trasladar la cárcel de la Inquisición a la Feria del Libro.
2: A ver, para los que a lo mejor eh, nos escuchen, para los más jóvenes quizá, o los que todavía no estén tan familiarizados con este tema, ¿cómo podríamos entrar a… ¿O cómo podemos abordar el tema de la Inquisición?
7: Sí, a ver, yo creo que aquí el punto clave es que la división entre Iglesia y Estado es algo relativamente muy, muy joven, es algo… Muy eh,
3: joven, por decir, inexistente también. Sí.
7: Bueno, todavía hoy por hoy eh, hay países, a mí me gusta decirlo, hay países con los que México y el mundo mantienen relaciones diplomáticas, sí. países poderosos, donde no existe absolutamente ninguna diferencia. Estoy hablando de Arabia Saudita, uh -huh. eh, donde no hay, eh, pero ya desde el siglo XIX más que bien nuestros países son países donde hay una, donde hay libertad y donde hay una división entre Iglesia y Estado uh -huh. ¿Qué era lo que no había. Entonces lo que no había era al cuando el poder temporal y el poder civil estaban perfectamente unidos eh, se consideraba que ciertos delitos contra la fe, que sí, si, que ir en contra de la fe era en contra el Estado. Hay dos tipos de inquisición, la inquisición de Roma que dependía directamente del Papa y la inquisición española que dependía directamente del rey de España. ¿Qué es lo que perseguía la inquisición? Con la inquisición española, contra lo que muchos pensaba, piensan, no perseguía delitos morales, casi ninguno. No perseguía el adulterio, no perseguía, por ejemplo, la prostitución, incluso era profundamente tolerante en eso. Perseguía, en cambio, eh, la herejía, es decir, aquellos católicos que se separan de la fe. Eh, perseguía, por ejemplo, la bigamía. La, eh, al bigamo es el que se casa dos veces porque se consideraba que al hacerlo se burlaba el sacramento del matrimonio. Pero ya, es cul... ya estoy
2: haciendo mi lista de todos los condenados de la FIL. Que no, está y ya estás poniendo palomitas a todos. No, pero, pero, pero el
7: bígamo eh, el, es el que se casa, es el que, que está ca... de engañar Exacta, a la institución. Exactamente, okay, por eso okay, el adulterio okay, no lo perseguía. Perseguía algo que de lo que se habla poco, perseguía a la sodomía, que era la homosexualidad, y era uh -huh. terrible. Ahí también hay que reconocer que todo mundo, países protestantes, no protestantes, perseguían a los sodomitas y que todavía hasta el siglo XX, se acordarán ustedes de la película El Código Enigma, era un delito la homosexualidad en muchos lugares. Entonces sí. perseguía, per, perseguía la blasfemia. Esa la persiguió tan eficazmente en México, en la Nueva no España, que no blasfemamos. O sea, podemos decir groserías, mentarle la madre a todo mundo, pero, pero salvo los españoles, nadie blasfemaba.
2: Es que haciendo una breve pausa, ya a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, en los últimos meses estuvimos tocando el tema de la blasfemia aquí en primer movimiento por la noticia, por ejemplo, de que Irlanda había despenalizado la blasfemia. Claro. ¿no? Y, y la pregunta es qué entendemos por blasfemia actualmente para que los mexicanos no blasfememos. Pero, o ya está pero tiene que
3: ver que... con una con una definición muy clara. Ajá, ¿no?
7: Exactamente. La blasfemia es invocar el nombre de Dios y burlarse e insultarlo, ¿no? Es Sí, es, Eso es una, una, una blasfemia, no okay, es, okay, okay. es insultar directamente a Dios o a un santo, no eso es una blasfemia. Y el castigo, si nos da tiempo, simplemente era, la primera te mandaban a misa con un trapo en la boca y una vela para que todo el mundo viera que eras blasfemo, y a la segunda era una especie de piercing, pero nada más que con un punzón en la lengua. Entonces, ta, vez o sea, la,
3: la, la versión salvaje del lavarte la boca con jabón.
7: Eh, oh, sí, tal cual.
3: A ver, y eh, creo que lo que construyes en esta novela, o sea, lo que haces como en el resto de tus novelas, eh, eh, Héctor, es juntar aquello que tú quieres, eh, que has investigado, que sabes, que has compartido de manera muy generosa con tus alumnos, con los radioescuchas, con diferentes públicos en el país uh -huh. eh, y ponerle, digamos, eh, ponerlo en un escenario. Y en este caso utilizas un personaje como Javier Goñi, que es este jesuita eh, pues que está en la Nueva España, pero que como que, como que no se halla. Así es. De distintas maneras, ni con la orden, ni con el país, ni con es. La, la corte virreinal. Cuéntanos quién es Javier Goña.
7: Bueno, fíjate, la, la novela, como tú dices, es una ficción histórica. Es uh -huh. histórica porque el entramado, el escenario, la, la esencia es histórica. no Está basada en… hay investigación detrás. Es ficción porque son personajes anecdóticos que no son reales. En realidad se trata de una oposición entre un dominico… Eh, que como decían... ¿Un perro
3: del Señor? Un,
7: tal cual, eso quería decir dominico, no eran los perros del Señor porque ellos decían nosotros somos los pastores que protegemos, que cuidamos a los borreguitos que somos nosotros uh -huh. y el buen pastor es Jesús y el Papa y ellos son los que cuidan. El dominico representa el pasado y el jesuita Javier goñez un personaje... ...pues que de alguna manera tiene ya este espíritu de la, de la Compañía de Jesús... ...que era más abierto, más audaz... ...que como tú dices, ya comienza a cuestionarse... si a, ...a ver, estamos haciendo lo correcto, ¿no? O no, algo algo está mal aquí, estamos a finales del siglo XVIII... ...hay que recordar que ya había escrito Voltaire... ...que estos autores de la Ilustración ya circulaban... ...algunos de ellos habían llegado aquí a la, a la Nueva España... Eh, a escondidas. Uh -huh. Entonces hay una crisis, una oposición entre estos dos individuos eh, y esto es lo que detona. A la mitad queda casi diríamos como sándwich una muchacha, eh, ¿Inés? Inés por cierto, uh -huh. eh, pues que es un personaje que, que se atreve a cosas tan audaces como si yo me quiero casar con, que yo quie, con quien se me pega la gana, que se atreve uh -huh. a leer de alguna manera, que el jesuita le dice aprende latín y que es un espíritu un poco más, más libre. no Todo esto, además, en un escenario donde hay una serie de crímenes que la gente atribuye al demonio, ¿no? y que tiene también un algo de realidad, porque hay por ahí una historia eh, que está… Tenemos nuestra muñeca diabólica, yo no sé si ustedes saben que la Nueva España tenía su Anabel. No, eh, bueno, es, es, de... es real Es real, se conserva. Ajá. Hay una muñequita de trapo que se conserva en el Archivo General de la Nación, y, que y Miguel un... Ángel
3: Quemay
2: no la ha
7: visto. Sí, o sea, ¿cómo? Si Ya sabes cuál es. A ver cómo se llama. A ver la cómo.
3: Muñecas diabólicas y archivos, todo en la misma frase: Luis Iglesias y Miguel Ángel Kemay. Sí, sí feliz. éxtasis. En
7: sí, el Archivo General de la Nación eh, se conserva una muñeca de trapo, okay. que es un proceso que se, eh, que se lleva en contra de un dominico en Santo Domingo de Guzmán, en Oaxaca. En 1780 precisamente, un joven fraile dominico se acusa se acusa de haber llevado, hecho un pacto con el demonio y de adorar al demonio para conseguir mujeres a través de esta muñequita de trapo. Y es de las pocas Pruebas que se conservan, porque lo que sí se conserva, porque los inquisidores, exactamente. Aquí tenemos yeah. la imagen de, Ay, la, de la, parte la en redes. La muñequita diabólica. Entonces,
2: es una, Perdón, en un paréntesis, para los que no la conocen, para que se la puedan imaginar en radio, es una muñeca pues, de trapo, de trapo que tiene juicio? como esta uniceja muy a la. Exactamente, como Frida Caleza, Y el que juicio es
1: un cuadernillo como de 8 o 12 páginas exactamente. en el que hay dibujos del juicio de,
7: wow. de la de Exactamente. Entonces. Como ves tenemos sí, sí. y se supone que el demonio se le aparece. Curiosamente ah. la Inquisición le dije, le dice, no nos la creemos. Lo que tú te quieres es escapar del del convento. Eh, ya mm. te aburriste y estás diciendo que, que, que te den de baja del, de la orden por <risa> y por,
3: del y del santoral
7: también. Sí, ¿no y, la ves? y no y, y le sale mal porque además lo terminan metiendo en la cárcel. Eh, entonces como ves hay hay historias que me da. Entonces, esta, estos crímenes demoníacos diabólicos son como el hilo conductor. Algo bien importante que me interesa era el escenario del, de, la de México. no A mí me choca un poco que tengan que venir del extranjero contarnos historias que sucedieron aquí, uh -huh. desde los piratas del Caribe hasta Coco. no Y Híjole. lo que yo quería en parte era mostrar... Pues el tamaño de este virreinato, el escenario extraordinario es la Ciudad de México, pero también es, la novela termina en la ciudad Santa de, en, de Santa Fe, de Nuevo México. Eh, aludo continuamente, de hecho uno de los personajes está a punto de irse hasta la lejanísima Bahía de San Francisco, en California, uh -huh. tratando de ir de la Inquisición. Eh, otro de los personajes habla, con, tiene negocios en Oaxaca, en Manila, ¿no? en Acapulco. Entonces, me, me interesaba también mostrar como todo este espacio extraordinario, eh, intenso de historias, de conquistas, que es la, la Nueva España. Y, y, y algo que, que me interesaba también es mostrar los mecanismos de autoengaño. A ver, ¿qué, qué, a ver, qué era lo que estaba pensando? A veces pues, podemos imaginar a un inquisidor como, eh, a ver, un tipo tonto, pero, pero no eran tontos. O sea, la pregunta era ¿Cómo ¿Qué si sí son? Si no son tontos, ¿qué si sí son? ¿Qué? Exactamente. ¿no? Bueno, ¿Cómo sí. es que se podían justificar ¿no? esos mecanismos? Un personaje que rezaba, que decía Dios es amor, ¿cómo era posible que no se tentara el corazón a, a la hora de quemar a un muchacho de 15 años por Sodomita? Eso es histórico, ¿no? O de atormentar a una anciana de 75 años por, por judaizante, ¿no? De alguna manera Dostoyevsky en el... Micro relato el inquisidor lo intenta uh -huh. como mostrar no eso me interesaba y luego la otra cosa es tratarnos de meter en la mente de los eh, de las víctimas que debe de haber sido terrible porque una víctima de la inquisición eh, no podía siquiera tener una nadie lo podía mirar con compasión cuando te llevaban al cadalso y tú decías ay pobrecito, ese ay pobrecito. Ah, ¿Vas tú
2: también? Te, te podía
7: porque decías estás simpatizando, no. La gente llegaba, llevaba a los niños a ver ese eh, edi, ese, ese auto de fe edificante, uh -huh. como también eh, ahora no es exclusivo la inquisición, hay que recordar a las tejedoras de la guillotina pues que se quejaban de que iban a, a ver cómo cortaban cabezas y, de, y se quejaban de que solo habían cortado 10, 12 cabezas ese día, pues no tiene tanto chiste hacer cola, ¿no? Entonces, hay como un, un mecanismo del ser humano de, de, de encontrar un, una alegría, una satisfacción en el sufrimiento de los, de los otros, ¿no?
3: Hay eh, una parte, se ha, se ha trabajado mucho, sobre todo últimamente a la Inquisición, el, el la digamos, el trasfondo político de la Inquisición. Por supuesto. ¿Qué pasa, cómo, qué pasa con eh, el virrey? Forma parte importante. Inés es hija del virrey, según recuerdo Es no?
7: amiga, es amiga.
3: Eh, entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es la figura del virrey claro. en este caso? ¿Y cuál es su vínculo con la Inquisición? Bien,
7: hay que recordar, eso es histórico, que el rey de España era el que ponía a los inquisidores. Uh -huh. Así de fácil. Hay un caso en la época Felipe II, en el que Felipe II mete... La Inquisición mete a la cárcel al cardenal primado de Toledo, que era la cabeza de la Iglesia Española. El Papa, después de un tira y afloja de varios años, tiene que decir cómo mete la Inquisición al jefe de la Iglesia Española. Eso habla del, del poder. Entonces, en efecto, lo que yo intento jugar en la novela es cómo ya la corona española se está dando cuenta que la Inquisición va teniendo mucho poder. Y, que, y el virrey aprovecha para, de vez en cuando, como para decir... A ver, señores, no se les olvide que ustedes son mis empleados. Esto se va a notar, esto es también histórico, se va a notar en la independencia. En la independencia, eh, algunos de nuestros eh, caudillos fueron perseguidos por la Inquisición, cuando en realidad no tenían motivo por de haberlo, de haberlo sido. Y se nota claramente cómo la Inquisición, ya a finales del 18, principio del 19 es la larga mano de la Inquisición. Entonces, sí que hay una tensión entre los virreyes, uh -huh. entre el virrey, y la inquisición la inquisición el inquisidor que quiere siempre eh, mostrar su, su independencia y el rey que quiere recordarles una y otra vez que no que el que manda es es él y esto va a ser muy importante en esta novela
3: sí porque además se va diluyendo digamos ese poder se va diluyendo conforme o sea ya no es el rey es el virrey exactamente y, eso ya, digamos... y, aquí es, sí,
7: y aquí es el inquisidor de la de la nueva España ya no es el gran inquisidor de España no
3: ¿Y qué pasa cuando lo trasladas a Nueva España? Digamos, esto que en España tiene, una, tiene unas características, se perseguía a los judaizantes. Uh -huh. Y además, en, en la Nueva España tiene otras eh, tiene otras connotaciones y se utiliza política sí.
7: económicamente para otros fines. Sí, aquí va a pasar, vamos a ver, por ejemplo, algo que no va a ser importante en la Nueva España y que es casi no va a haber herejes. Y eso uno podría decir, oh, hombre, qué bonito. No, lo que pasa es que no éramos tan estudiosos. ¿no? Entonces, para ser hereje hay que ser estudioso Y en México, en la Nueva España, casi no hay teología original, sobre todo en el 17 y en el 18. Por eso casi no hay persecución de herejes. Luego, algo que le va a cambiar la dinámica es que los indígenas no estaban bajo, eh, bajo la Inquisición. Y eso hace que sea ligeramente más tolerante y que algunos inquisidores tuvieron como el buen tono o la buena idea de darse cuenta que la herbolaria, todo esto, no era o sea, no era brujería. ¿no? De hecho, el médico de Felipe II hace un levantamiento de herbolaria indígena, sí. y eso hace que tampoco los hechiceros sean no sea el tema. ¿Qué era lo que más perseguía la Inquisición en la Nueva no España? Judíos, judaizantes... Eh, donde había mucho dinero de por medio que a la Inquisición le, le interesa. Por cierto, especialmente judíos portugueses en el siglo, en el siglo XVII. Eh, Sodomía la perseguía, en el XVI fue implacable con la blasfemia. Y luego, eh, en el 18, libros prohibidos, especialmente de tipo
3: político. Claro, era la ilustración.
2: Bueno, ¿cuáles, claro. son los,
3: ¿Cuáles son los libros prohibidos?
2: Este,
7: el inquisidor. Eh, <risa> <risa> no, bueno, por supuesto. ¿no? Eh, no, Voltaire, por ejemplo, Rousseau, por eh, un, las Biblias traducidas al español, porque eso era protestante. Y algo de lo que se habla poco era… Los solicitantes, ¿eso le suena? Que son los sacerdotes, ese es el mm, segundo delito, ¿sabes? el segundo delito más denunciado ante el Santo Oficio, que era, y sí digo que este sí era delito, que eran sacerdotes que se aprovechaban del confesionario para solicitar favores y no precisamente este, para solicitar favores carnales. Y eso era una constante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahí la Inquisición tenía un procedimiento, eh, lamentablemente esto era muy benévola y no lo castigaba en público. Uh -huh. Pero si uno va al Archivo General de la Nación, uno se encuentra con una cantidad de sacerdotes. De hecho, eh, hubo virreyes, hubo el virrey Bucarelli que dijo, está estrictamente prohibido que los sacerdotes confiesen a las mujeres en las sacristías. Y las rejitas que había en el confesionario, pues eran rejitas... En parte para cubrir el anonimato del penitente y en parte para proteger al penitente de sacerdotes solicitantes. ¿no? Eso pues, es una, es una, una realidad. Eso ¿no? se ha
3: vuelto a poner en boga. Claro. Este, ahora hay cámaras en buena parte de claro. la, las iglesias.
7: Y, y se ve que era un problema de, de, toda, de toda la vida. Y hay sacerdotes solicitantes que solicitan favores de muchachos. Eso, eso está documentado en la Inquisición.
2: Eh, brevísimo, nos escribe por aquí Mayra Elizondo para preguntarnos si en la actualidad hay algo como los libros prohibidos o cómo en la actualidad eh, se le da continuidad a todos estos temas, al ¿no? tema de los solicitantes. Por sí, ejemplo, vamos a, a ver, prohibidos. bueno,
7: algo que le pasó a la Iglesia Católica es que dejó, cuando hubo separación de la Iglesia del Estado, que estuvo muy bien, eh, la Iglesia Católica siguió con un proceso, entre comillas, eh, paralelo, pero… Consideró que ese proceso paralelo de alguna manera lo exhibía del proceso penal eh, que es toda la bronca de los pederastas que fue pues, recientemente los papas dijeron que había que hacer lo que era obvio que era que había que hacer que es esto es un delito y esto lo tiene que llevar no la iglesia sino la pgr o la autoridad política ¿no? pero pero vamos a ver se tardaron eh, varios años en darse en varios siglos en darse cuenta sí. que, que este no era el no era el camino eh, dos, sí, hasta el Vaticano II había un índice de libros prohibidos, eh, ya desde el Vaticano II ya no hay un índice de libros de libros prohibidos y en efecto el índice de libros prohibidos lo elaboraba el santo oficio, claro el santo oficio romano de 1960 ya no tenía el poder de la, de la Inquisición, ¿no? pero… Y creo que en teoría los obispos tienen todavía el derecho de hacer una lista de libritos prohibidos, ¿no?
3: Todavía existe el Tribunal para la Defensa de la Fe. Eh,
7: sí, ahora le cambiaron el nombre, ¿No se se llama, se... Y le, le, le fueron cambiando el nombre porque era eh, con Ratzinger era uh -huh. Defensa de la Fe, ahora le pusieron propaganda de la fe o de la fe, la congregación de la fe.
3: ¿Porras y saludos a todo el mundo cómo se llama ahora?
7: Este, no el de la fe el Cristo
3: Cristo raro ¿no?
7: <risa> algo algo así pero se llamaba exactamente el último nombre fue propaganda de la fe defensa de la fe santo oficio no eh, sí existe eso ahora claro no tiene ya dientes no ya un una inquisición eh. Eh.
2: o qué tipo de dientes qué tipo de dientes ya maderos, me, no ya
7: no nos van a meter a la cárcel mi querida. No,
2: ya no nos van a meter no a la eso, cárcel pero que nos pueden poner al pez por ejemplo no eh, la, la la religión y estas ah. otras ideas ah. se empiezan a combinar de otras fíjate maneras fíjate
7: que algo que del que, que a mí sí me preocuparía es que eh, que me preocupa es que curiosamente hay otras, hay congregaciones cristianas que, que no pasaron por este proceso de uh -huh. ilustración, es decir no porque la iglesia católica lo haya querido, pero le tocó lidiar con, con la ilustración y esto la descafeinó un poco no, Pero hay muchas congregaciones, eh, incluso en el mundo anglosajón no nos damos cuenta, pero cuando vemos a Estados Unidos, es un lugar donde aparece, donde el Congreso de Estados Unidos tiene un predicador oficial, o sea, un preacher, sí, preacher, donde God bless America, y donde si bien es cierto que hay libertad de religión y que la Constitución defiende eso, si sí hay un tic religioso muy importante, lo hemos visto con Trump, o sea, los grandes eh, apoyo de Trump, vienen de grupos cristianos, y luego yo insistiría mucho en el mundo islámico. El mundo islámico no pasó por la ilustración, o merecía un amigo mío, sí tuvo un proceso de ilustración, pero ganaron los fundamentalistas y se cepillaron en el siglo XIII a los ilustrados musulmanes. Y entonces tenemos casos tan terribles como Arabia Saudita, con la que además nadie se quiere meter, donde el adulterio es delito, donde sí. llevar un libro el mormón, una biblia, una botella de tequila es delito, donde no te puedes cambiar de religión. Las donde la,
3: hasta <coughs> cierto punto no pueden ni salir de su casa. Exactamente,
7: ¿eh? y do, donde la adultería y la homosexualidad es un delito. Entonces, eh, yo creo que eso, y por supuesto en nuestro país hay, eh, dependiendo de la región, a veces pensamos que todo es la condesa eh, de la Ciudad de México, pero claro que hay zonas eh, donde todavía hay una falta de, de tolerancia como de esta idea de que el Estado no tiene por qué meterse en la cama de alguien no este o meterse en las ideas de de, de alguien no eso todavía existe ahí y luego yo creo que hay muchas otras formas de tolerancia yo daba una charla parecida a esta y le decía a ver en Monterrey a ver está muy mal pelearse por la fe y patear y quemar a alguien por la religión pero patear y quemar a alguien porque le va a un equipo de fútbol, dices, eso es una forma de intolerancia y a veces la intolerancia sigue tomando tomando otros, otros rostros, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que a veces tenemos como un tic de inquisidores. Todos, todos lo tenemos, ¿no?
3: Y creo que en el centro de esto está la, el, el conflicto de Javier Goñi, de, tu, de, de eh, tu
7: protagonista. Claro, es que él se da cuenta de que la fe es recia, dura, convicción, pero al mismo tiempo, ¿cómo respetarla? Y esto es histórico, es muy curioso, los tomada aquí en un dominico, dice no se puede imponer la fe, no se puede bautizar a fuerzas, hasta uh -huh. ahí dices, qué bonito. Y luego dice, pero al hereje que falsifica la fe, es como el falsificador de moneda y se le puede matar. Entonces, ah, okay. entonces a ver, ¿cómo es posible que haya estos, estos, estas tensiones? Y esto es lo que le pasa a Javier Goñi. A mí los jesuitas me caen muy bien, eh, hay esta idea de que, como dices, puedes encontrar a un jesuita bueno, un jesuita malo, pero jamás a un jesuita tonto. no Y Javier Goñi, bueno, tú conoces más, yo no… <risa> Este y, y Javier Goñi como jesuita representa esta modernidad, porque en el 18 eran los modernos, no en el 18 uh -huh. eran la, la avanzada eh, política, tan es así que los expulsa el rey de España por, por ser demasiado audaces en muchos puntos, por ser muy independientes en, en muchos puntos. no
8: uh
1: -huh. Uno de los temas que con los que inicia la Inquisición, digo, la Inquisición se funda este muchos años después de la llegada de Cortés, digamos, es el 1571. Y las ideas que preconizan ese momento son la, el libre albedrío, que es algo que los criollos tienen como, una, con, como un punzón sobre ellos. Pero también lo que está en los juicios inquisitoriales es que hay una parte de la población que quiere arrebatarle la propiedad a algunas personas que se quedan solas, sobre todo las mujeres viudas, que las acusan de hechicería y de prácticas este, ocultas. ¿no?
7: Sí, eh, sí hay prácticas, eh, sí hay juicios contra hechiceras, pero yo diría que los más interesantes desde el punto de vista económico son los eh, contra los judaizantes. Ahí es clarísimo que van, que van por, por, por el, el dinero. dinero sí. Porque muchos judí, eh, judíos, eh, criptojudíos, dijeron, vámonos al lugar más lejano del mundo, uh -huh. que es la Nueva España. Van, por ejemplo, a Portugal, digo, a Portugal, a Monterrey, eh, Zacatecas. A, a Zacatecas, incluso llegan a Nuevo México uh -huh. y hasta ahí llega la Inquisición y son, era gente que tenía dinero y hay que recordar más que la Inquisición no tenía presupuesto propio sino funcionaba con el dinero que expropiaba que, y que tenía además, que convidarle al rey de España entonces yo creo que los procesos en donde se nota que van sobre el dinero es especialmente en los cripto judíos hay un caso del 17 de Tomás Treviño un judío que no se arrepiente esto es muy interesante porque la Inquisición, ya cuando te iba a quemar, que era ya la segunda, te decía todavía, te daba la oportunidad, ya antes de la hoguera, de decirte: bueno, si te arrepientes, te ahorcamos. Y te quemamos. Pero no es lo mismo que no, te quemen bien, no. vivo que te ahorquen. Y este Tomás Treviño se niega que lo. No, ahorita te platico más, Luisa. Ahora,
2: bueno, a ver, continuemos. Sí, sí, sí.
7: Entonces te daba, la, te daba eh, Este Tomás Treviño se niega. A, entre comillas, arrepentirse y muere como un mártir de su fe y mientras lo estaban quemando, gritaba, lo dicen las fuentes, echen más leña que mi dinero me cuesta, diciendo, o sea, todo me lo han quitado e incluso están quemándome con la leña que compraron con mi dinero. ¿no? Eh, lo que te decía era, pero si además te habías muerto antes… O, te, o se demostraba que un abuelo tuyo había sido hereje o lo que fuera, lo desenterraban y quemaban los huesos. O sea, sí. hasta
2: el abuelo, Yo estoy aquí tomando mis notas de sí, todo lo que se tiene que hacer. Pero no si sí te escapabas,
7: Luisa, es decir, si resulta que no te encontrábamos, te quemábamos en efigie, o sea, hacíamos como un judita de… Luisa, y la llevábamos a quemar. Entonces, era. Y luego, algo bien, bien triste es que el modelo inquisitorial, que no se me vaya a sentir ningún abogado. Ay,
2: perdón, perdón, brevísima pausa. Cuando tú decides quemar un efigie, ¿qué es lo que estás quemando? ¿Estás quemando
7: un, un monito de cartón no, no, con tu Judas. cara?
2: O sea, es como el Judas. Por eso, Exactamente. ¿Pero qué representa cuando deciden, a ver, como no te encontré, voy a quemar tu. Muñequito que quede de cartón.
7: claro que, que aunque no te podamos quemar aquí, te estamos quemando quemando en la memoria y que el día que te encontremos te quemamos.
2: Oh, no, bueno. Ok.
7: ¿Sí? Eh, ah, les decía, eh, una de las prácticas temibles de la Inquisición era, uno, que no había presunción de inocencia, es decir, se presume que tú eres culpable hasta que muestres lo contrario. Dos, no sabías quién te acusaba ni de qué te acusaba. Uh -huh. Y tres, esta bonita práctica que era tan mexicana de la cárcel preventiva. Entonces, en cuanto te acusaban, te metían a lo que se conocía como la cárcel secreta, donde podías pasar 15 días, un mes, dos años, tres años, eh, hasta que ya llegaba el proceso. Esas, esas prácticas inquisitoriales eh, contrastaban con el sistema acusatorio y que eran terribles. La mejor defensa cuando te acusaban era… Eh, llegamos a medianoche, nos llevamos a Luisa… La metemos en una cárcel secreta.
2: ¡Ay, no! ¡Llévense a alguien más! <risa> bueno, ok. Y entonces,
7: Vámonos a la cárcel. Y sí. entonces, ya luego yo llego en papel de inquisidor y te digo, Luisa, ¿sabes por qué estás aquí? ¿Tú sabes por qué estás aquí? No, pues, ¿Seguro tenés... que no? Ajá. ¿Seguro que no? Hasta ah. que
2: uno confiesa cualquier claro,
7: cosa. Claro. Entonces... Tu defensa sería decir: Ya sé, estoy porque a mi comadre, a Fulana y tal, le presté dinero y entonces ella no me quiere, o le bajé al novio y me debe de haber acusado. Si tú tenías el tino de saber quién era el testigo y resultaba que podías mostrar que el testigo te ma te te tenía mala fe. Contigo eso contaba mucho a tu favor. Pero habitualmente era, era muy difícil de saber eso y lo que pasaba era que te terminas acusando de cualquier cosa o terminabas confesando algo que a lo mejor yo no sabía. Me dices, ah, pues si sí, es que un día recomendé en primer movimiento un libro prohibido. Entonces yo decía, yo ponía cara de que ya lo sabía, y dije, muy bien
2: Un día critiqué en primer movimiento a los que cancelaron el concierto de metal en Monterrey ¿no? y entonces muchachos. bueno, ah, sí, sí,
7: sí, Muy sí. bien, oye, y bueno, pues te la vamos a poner, no te vamos a quemar Te vamos a castigar uh -huh. con una multa y azotes y un año de cárcel Este, Pero para saber que realmente estás arrepentida, ¿quién fue tu cómplice? No, yo no Ah, a mí no. Y entonces, y entonces <risa> y me Miguel soltaba su cómplice, porque el cómplice era simplemente el que te había escuchado y no te había denunciado, era cómplice, entonces ya con eso llegábamos a Miguel Ángel y volvíamos a repetir eso y en la cadena alimenticia terminaba Inés. ¿no? Es decir, ese era un proceso temible y el mismo… El mismo defensor, porque tenías un defensor, no te podía defender demasiado bien, porque si te defendía demasiado bien, especialmente en casos de herejía, se consideraba que podía ser cómplice. El cómplice. Entonces, más bien el, 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 compli, el, el fiscal lo que te decía era, mira, mejor échate tu culpa, negociamos aquí con el fiscal y tú vas denunciando. no ese era Ahora, lo curioso es que a pesar de lo temible de la, de la Inquisición, la Nueva España no era un espacio opresivo. ¿Por qué? Porque había esto tan español de la doble moral. Entonces, Ajá. la prostitución existía, no existían los carnavales, eh, estaba regulada la prostitución. Eh, los chicos de la universidad, eso lo retrato en la novela, se emborrachaban, como ahora, este con agüitas locas en el Zócalo, sí. en que era en una plaza. Entonces, dices… Esos un...
2: ambientes que nunca faltan en tus novelas.
7: Exactamente. Pero, ¿no? que es sí, Entonces, sí, sí. te encontrabas con, con una idea de, de no todo mundo, o sea, no es que estuvieras… Digo, había temas que no había que meterse, pero había… El ambiente no era tampoco un ambiente opresivo, ¿no? Por ejemplo, había carnavales, en carnaval se conservan retratos en los que los muchachos se vestían de mujeres, se llamaba, hay un carnaval muy famoso que se llamaba El Mundo al Revés. El ¿no? mundo al
8: revés.
7: Eh, entonces, decías, es una es una sociedad como, como muy chistosa. Por otro lado, eh, por ejemplo, se sabía que muchos sacerdotes tenían amantes, ¿no? eso se sabía. Lo que perseguía la inquisición no era que tuviera amantes sino era que la consideran en el confesionario entonces te encuentras con una sociedad por un lado muy opresiva por otro lado una sociedad en donde está regulado cuánto debe cobrar una prostituta y en dónde deben de estar. Pues
3: y igual todo. que ahora, claro ¿no? es como se ha sí, construido sí, no la, la, la fe y la, la práctica de la fe muy en México. Exactamente,
7: es, eso es por eso decía somos muy herederos de esta doble moral uh -huh. que curiosamente termina siendo como vivible y que no pasó en algunos, en algún, por ejemplo en Ginebra, Suiza o en, los países, en algunos países calvinistas, que se tomaron la fe en serio y por eso tienen mucho dinero. Eh. Y
3: por eso México eh, ya, según los censos, ya tampoco es católico.
7: Claro. O sí, sea, sí. por eso
3: de pronto la, los, las iglesias cristianas eh, que vienen de la del que tienen un origen protestante dicen, eso no. Claro. ¿no? De eso hecho, no está sí. bien.
7: Me, es, por ejemplo, se sabe que uno de los motivos por los que muchas personas dejan el catolicismo y se hacen cristianos, es que ahí sí les exigen que dejen de emborracharse. Uh -huh. Entonces, en los pueblos, en donde, bueno, en todos lados el alcohol suele ser un problema, pero donde hay mucho alcoholismo, resulta que, que estas congregaciones sí regeneran o rehabilitan a las personas, algo que el catolicismo, pues no. Y eso eh, y eso explica, yo creo, que eh, esta, esta, esta distinción. Ahora, creo que al fin y al cabo es... No, yo creo que hay que estar como en guardia contra, contra esto. Algo que no pudo desarticular la Inquisición y con lo que yo juego es con los masones. Los, uh -huh. los inquisidores sabían que había ya masonería y eso tiene que ver a, con algo que decía Inés, eh, Juan Inés, que era que los masones llegaron con las autoridades, es decir, seguramente con virreyes, uh -huh. eh, y no hubo manera, la Inquisición decía, están aquí, hay francmasones, y no lograron, no lograron… Juárez formaba parte de Exactamente. Ellos.
1: Y en el siglo XIX ya no hubo ejecuciones, digamos sí. que fueron fueron bajando las penas, Así digamos, es. hubo 43, sí. y quien ejecutaba era el brazo civil, no era el es. brazo de la iglesia. Eso
7: era también, es como típico, porque entonces la Inquisición decía, yo no puedo derramar sangre, uh -huh. pero le entrego al brazo civil, recomienda, invitar íbamos a entregar a a Luisa, ¿no? Sí. Entonces entregábamos a Luisa y yo que era el inquisidor decía, aunque el delito que debe ser la hoguera, yo recomiendo misericordia para esta pobre pecadora que no se ha querido arrepentir. Uh -huh. ¿No? Pero claro, era oh, uh -huh. el el brazo secular aplicaba la ley y solo excepcionalmente eh, deberían de verle la cara a Inés. Eh, digo a, no, no, a Luis. Yo aquí estoy calladita, <risa> de que me Pura fascinación, de otra cosa. <risa> pura fascinación. Este, aquí. Entonces, claro, el brazo secular la, era el que, el, el que aplicaba, pero, pero era en automático, ¿no? Aunque el virrey, en alguna vez, hay un caso histórico en el que van a quemar a varios homosexuales uno de ellos de un niño de 15 años, 16, uh -huh. y el virrey dice, a ver, espérense, tranquilos, solo lo, y lo indultan, solo le orde, solo le conmutan por cuatro años de trabajos forzados en una cárcel y 200 azotes. Este, pero el brazo se eso decía la iglesia no puede derramar sangre. Y parte de su perversidad, por así decirlo, era que decía, yo soy un tribunal que a quien se acusa lo perdono. Pero era una trampa, porque entonces justo la presunción de inocencia era lo que no, lo que se castigaba, es decir, mientras Luisa más inocente se declarara, más culpable la más culpable Se, vuelve, se claro. vuelve. Entonces, el sistema te obligaba a estar, a ser inocente, ¿no?
3: Porque además hay una Digo, hay una culpable. cosa ideológica profunda, todos somos culpables. Claro, todos que, somos pecadores. Claro,
7: porque además qué? ese era el, el chiste, porque entonces seguro que alguna vez dijiste algo, ¿no? Eh, hay obras, por ejemplo, este cuadro que está en la Catedral de México, el de Simón de Pérez, bueno, se quemó la Virgen del Perdón. Simón de Pérez era un flamenco del siglo XVI, que en mala hora, en, seguramente en una borrachera, se le ocurrió decir, ay ah, eso de acostarse con una mujer fuera del matrimonio, no es pecado mortal. Y alguien lo oyó, fue con el chisme y la Inquisición lo procesó y el castigo fue obligarlo a, a pintar un cuadro por su cuenta. Que es un cuadro que se quemó hace como, 30, no, como 50 cincuenta años en la catedral metropolitana no eso va explicando los procesos no sí, o sea podías tú decir alguna cosa que descontextualizada fuera un, fuera un, un, un delito contra la fe no uh -huh. una blasfemia, este, un chiste, una lectura no. Faltarle al sacramento de Ni alguna manera. No entendemos nada,
3: no sabemos nada, nosotros nunca hemos hecho nada
7: de sí. Nunca.
2: De, de este lado en redes sociales me he dedicado a estar leyendo algunos de los comentarios que, que nos mandan nuestros eh, herejes, inquisidores, radioescuchas, cada quien elige de qué lado se quiere poner.
7: Hay que estar del lado de los que no son quemados.
2: Me, me encanta, a mí lo que me encanta es que… Claro, de, los, de los que echan la a gasolina. Ver, pues ¿no? Sí, no,
7: tú, a ver, ¿tú qué prefieres? En <risa> gasolina.
2: Bel, Adam Belderrain, Abrazote, Perre, Francito, Mayra, R. Guillén, todos han compartido <risa> la misma inquietud… Ay, la misma fascinación y también hay una pregunta que creo que todos comparten y es ¿qué libros pueden acompañar la lectura del Inquisidor? O sea, la idea es correr a planeta, nos llevamos el inquisidor, pero ¿qué otros libros nos pueden acompañar para entender lo que ocurrió en nuestro país sí. y cómo sigue ocurriendo o algunas de estas prácticas, no solamente, digamos, de manera institucional, sino de parte de todos?
7: Vamos a ver, eh, al final del libro vino una pequeña bibliografía, ¿no? una pequeña bibliografía donde yo recomiendo algunos libros. Hay un libro del breviario, un breviario del que yo recomiendo mucho que se llama la Inquisición Española es del Fondo de Cultura exactamente que es muy muy bueno eh, y luego una de las broncas es que en la de la Nueva España hay mucha bibliografía pero muy especializada la Inquisición en el siglo XVI el Sumárraga, proceso contra los,
3: los... nos mandaban el de sumar exactamente de
7: que es una maravilla pero, uh -huh. pero son libros fragmentados lo que uh -huh. hace falta eh, es una visión de conjunto, ¿no? El de Solán Chalverro, la Inquisición en México. Por ejemplo, ¿no? Pero, pero es, eh, no es todos los tres no. siglos, sino es un proceso. Es un proceso. Eh, y es que algo que tenemos la suerte es que los inquisidores, la Inquisición española al fin y al cabo era burocrática y como burocrática tomaba nota de las torturas, de todo. Entonces, si Luisa decía ¡ay, ay! el escribano decía y la torturada dijo ay ay. Bueno,
3: se, se les atribuye ay, haber eh, eh, comenzado eh, con la burocracia. Eh,
7: sí. y, y con el triplicado. Todo eso, eh, eh, todo eso se conserva en el archivo general de la nación. ¿Uno y, lo
2: puede consultar? Sí, sí,
7: hay que hacer un pequeño trámite, una cosa así, pero se puede. El problema y en España se perdió todo y se perdió porque el, inquis el último inquisidor de España o le dieron cuando se volvió la, inquis la inquisición a Llorente le dieron esto y Llorente quemó el archivo. Mm. Parece que lo quemó, uno dice, qué bruto, ¿por qué lo quemó? Dice, no, es que si tú estabas en los archivos de la Inquisición, estabas mm -hmm. marcado de por vida. Entonces, lo que Llorente parece que dijo es, con ser unos pocos casos, y borro, porque es como borrar los antecedentes penales. ¿no? Claro, el costo de eso fue que nos historia. dejó sin historia, pero aquí no hubo esa quema, eh, y curiosamente sobrevivió, sobrevivió el archivo prácticamente completo. También funcionó en Lima, ¿no? También funcionó en Lima y, y, y una sección en Nueva Granada.
2: Eh, literal,
3: el tiempo se nos terminó. Sí, ¿no? Sí. Y, y ya estábamos. Pobre Frida sufre, sufre como si la lleváramos al cadalso, pero muchísimas gracias. Pues gracias
7: a ustedes, ¿no?
3: Muchísimas gracias, Héctor Zagal. El libro es El Inquisidor. Eh, puedes engañar a Dios, pero nunca. Escucha, dice, dice la frase buenísimo. de portada. Héctor Zagal, muchísimas gracias, Planeta, el Inquisidor.
7: Y hoy lo presento aquí a las 7 de la noche en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿Quiénes pues, te
2: acompañan? Perdón, no, ya no, ¿verdad? No, no, ya
7: no. ¿Sí? sí
2: se puede decir, sí.
7: ¿Quiénes son? Diego Peterson. Peterson.
2: Ah, buenísimo. No, bueno, va a ser una gran presentación. Ahí vamos a estar. Diego, pero, ah, bueno, bueno si no ok, sí,
3: vámonos ya. Muchísimas gracias.
2: <risa> Pausa y regresamos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Historia de la literatura.
9: Concepción del arte. y letras
4: escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
9: México necesita un cambio
3: tienda, librería y salas de cine.
9: Visítanos en el Centro Cultural Universitario, el Cinematógrafo del Chopo y Casa del Lago.
3: O accede desde tu computadora a nuestro cine en línea y museo virtual.
9: Estamos en Facebook, Twitter e Instagram.
3: Filmoteca UNAM. Reconocimiento
4: UNESCO, Memoria del Mundo 2017.
0: Resistir está en la naturaleza humana.
10: Resistencia modulada.
0: De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas, por el 96.1 FM, Radio Unam.
3: Experiencia sonora.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
3: ocho de la mañana con tres minutos, cuatro minutos, ya estamos aquí de vuelta en la segunda hora de primer movimiento, la feria todavía se ve tranquila, todavía hay quien duerme plácidamente en uno de los sillones del vestíbulo y por supuesto estamos eh, de vuelta en esta edición 2018 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente en una hora van a empezar a poblarse todas estas enormes áreas que ya les quitaron las sábanas a los libros por lo pronto y ya están visibles en este en este gran corredor que estamos en el pasillo I.
3: Le agradecemos muchísimo a Óscar Zárate que nos dice en Twitter, el Colegio de México está por publicar una historia mínima de la Inquisición escrita por Gabriel Torres Puga, eh, Luisa Iglesias, hemos hablado aquí Gracias. con Gabriel Torres Puga, él es, es un joven investigador del Colegio de México… Creo sí, que sí
2: es del Colegio de México. Creo que sí es del
3: Colegio de México y bueno, pues ha estado con nosotros. Hemos hablado justamente de esta, eh, pues de esta institución, como, como en Nueva España tuvo otros alcances y otros usos políticos y económicos, como lo platicábamos con el doctor Zagal eh, que en España. Pero pronto, hablando de procesos inquisitoriales y hablando de blasfemias, está con nosotros Pavel Granados. Vámonos
2: a la sección, venga
4: de ahí.
3: Primer Movimiento,
4: desde la FIL Guadalajara 2018.
0: Fonografías de bolsillo.
3: ¿Y ya estás por ahí, Pavel Garnados? Ahí, yo no oigo nada. Hola, Pavel. Pavel. Mm. Y... Está sucediendo eso que temíamos todos, que siempre teme uno en una transmisión en vivo remota, que es, está fallando el híbrido, lo que sea que eso signifique, pero está fallando el híbrido.
2: Bueno, mientras recuperamos la comunicación con Pavel Granados, que como ustedes bien saben se encarga del acervo sonoro de la Fonoteca Nacional, que es un eh, verdadero experto en historia del sonido, pero no solo eso, de las grandes personalidades radiofónicas y sonoras de nuestro país, que además bueno se sabe cada rareza hay que aprovechar este momento a ver pa Pavel, estás ahí
3: no, no. Eh, pero todo eh, se manifestaron mucho en Twitter Luisa Iglesias Muchísimo. para que no te llevaran a la hoguera
2: yo ya quiero hacer el hashtag Luisa es inocente pero acuérdense que si uno es inocente
3: es culpable pues no hay que declarar la no, inocencia no somos inocentes por principio no somos inocentes Nada Al más principio. hay que elegir de qué nos de qué nos inculpamos.
2: Y, y lo, creo que hay una parte muy interesante de este libro de Héctor Salgal que nos deja reflexiones posteriores eh, en espacios como estos. ¿Qué pasa cuando eh, llegan libros como estos a distintas sí, lleno, regiones lejos. del país? Ahí está. La
11: canso bien a Hola Pabel, yo sí
3: te distingo Pavel. Eres Pavel, claro que te distinguimos. Pavel Granados, no no parece ser que no lo estamos
2: logrando. Eh, vamos a cortar un momento la transmisión con Pavel Granados. En un momento más la vamos a recuperar. Abrazamos con cariño a los que están del otro lado. A R. Guillermo, a Miguel Ángel G. Mirán. Ya decíamos el nombre de Oscar va un abrazote. Rosario Martínez, que decía, ¿cómo que se acabó la conversación? Eh, a Fernán, a León Go a, a Refrancito, a filósofo consultor. A todos los que nos han escrito, gracias, de verdad. Eh, vamos a tratar de hacer este esfuerzo, de seguir compartiendo con ustedes y haciendo comunidad. Eh, si ven que de pronto no contestamos tan rápido los tweets los mensajitos, las llamadas, es porque en esta feria todo sucede. Tenemos una gran variedad de lectores, de libros, de publicaciones. Ahora comenzamos a ver cómo se empieza a poblar este espacio de la Expo Guadalajara y tenemos música y si no me equivoco, es de Portugal, del invitado sí. especial Miguel Ángel. Sí,
1: anoche estuvo Camané sonando Ajá. a todo poder.
2: ¿Fuiste? Sí, claro. Ah, qué sí, bueno. y
1: fue así, fue bellísimo. Hay Margarida, que vamos, vamos a escuchar
2: ahorita. Eso.
12: Se te desse minha vida, que farias tu com ela? Tirava os brincos do prego, me casava com o um homem cego e a morar para a estrela. tivesse minha vida, que diria a tua mãe ela conhece-me a fundo que há muito parvo no mundo e que eras parvo também e Margarida. Se eu te desse a minha vida No sentido de morrer Eu iria ao teu enterro Mas achava que era um erro Querer amar sem viver Margarida, se este darte a minha vida Não fosse senão poesia Então filho, nada feito Fica tudo sem
5: efeito
12: Nesta casa não se fia Então, filho, nada feito fica tudo sem feito nesta casa. Não se fia.
4: Primeiro movimento desde la FIL Guadalajara 2018.
2: Y bueno, seguimos aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a las 8 de la mañana con 11 minutos. Debo una disculpa a los que hacen comunidad con nosotros porque dije que Pavel se encargaba de la Fonoteca Nacional del Acervo. No no es que se encargue, a ver, coordina el Catálogo de Música Popular Mexicana de la Fonoteca Nacional. Lo que a lo que me refería es que se la sabe tanto de todas, todas, que parece que es el, el dueño de muchos sonidos. O bueno, el, ¿cómo le habíamos dicho el otro día? ¿El Cerveros de muchos sonidos? Sí,
1: tanto que se debería encargar de la Fonoteca Nacional.
2: Ya está ahí. ¿Cómo nos daría gusto? De sí.
1: verdad
3: ya está sí. ahí, se
2: ríe ya, en la distancia. Ya,
3: no. ¿Cómo estás, Pavel Granados?
11: Muy bien, Luisa, qué gusto saludarte.
3: Soy Juana Inés, pero no importa. Que...
2: Bueno.
11: Acá andamos. Yo
1: soy Luisa. Sí. Hola,
8: hola,
3: Pavel. Yo soy Luisa. Hola. Qué pues, qué gusto, qué que anden por allá, qué padre.
11: Cuéntanos,
3: ¿cómo cómo cantar tangos desde Cuba?
11: Ah, bueno, pues bien, es que fíjate que ayer estuve estuve en la Fonoteca Nacional en la noche con un querido amigo a quien le hicimos un pequeño homenaje uh -huh. que se llama Armando Pous uh -huh. y resulta que Armando es dueño de algo así como él sí es dueño de el 10% de la fonoteca nacional uh -huh. porque es un poquito más porque mira hay como 500 mil soportes en la bo, en las bóvedas de la fonoteca y Armando es dueño de 55 mil discos. Entonces, ah, bueno, Armando lleva, eh, Armando Paul lleva pues ya bastantes años coleccionando discos, buscando por todos lados, y yo diría que es la colección personal más importante de la fonoteca, o bueno, por lo menos más numerosa, en el sentido de que tiene discos, creo que el disco más antiguo que tiene la fonoteca, así físicamente, que es un disco de 1900, es de la colección de Armando. Entonces, bueno, pues es amigo mío desde hace, creo que un poquito más de 20 años uh -huh. y pues yo he asistido a esa cacería de discos porque ha sido en la lagunilla, ha sido viendo a buscar a los coleccionistas que se mueren y las familias dicen no sabemos qué hacer con esos discos sí. y de plano, pues me, en muchas ocasiones Armando me ha permitido asistir ahí a buscar en La Lagunilla, sí me acuerdo de haber ido a Tepito, por ejemplo, y subirnos a algunos, eh, no sé, tapancos terribles en unos callejones así medio eh, extraños a buscar discos, y eso sí ha sido pues más o menos una constante, y gracias a eso pues he hecho una colección enorme. Yo hace muchos años, en alguna comida, eh, le me acuerdo que estábamos, ¿sabes?, eh, Fernando Vallejo, el uh -huh. editor, que también es muy amigo de Armando, y Fernando y yo le preguntamos, bueno, Armando, ¿cuál es tu disco favorito de todos los discos que tú tienes, de los 55 mil discos que tú tienes? Y en esa ocasión, pero aunque ha cambiado de opinión, nos dijo la canción Yo No Sé, de, de Pilar Arcos, uh -huh. que compuso María Griver. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención porque Pilar Arcos es quizá una de mis cantantes favoritas. Es una cantante cubana uh -huh. que en realidad se llamaba Pilar Pobillones. Emigró a Estados Unidos allá hacia 1910, 11 y con su esposo, que era este, un pues un otro señor ahí español, se fueron por los circos ella la corrieron de plano del colegio de monjas, que bueno que no vivió en la época de la Inquisición, porque en el Festival del Día de las Madres ella salió cantando un cuplé de doble sentido y las monjas se súper espantaron y la corrieron después ella se casó y se fue con el, con su esposo a este que, que él tocaba la guitarra a cantar por los por los circos y ahí se fue pilarcos y bueno, pues en algún momento la descubrieron como una gran cantante y hacia 1919 20 la, la contrataron eh, como cantante en una compañía de discos. Imagínate, imagínense ustedes uh -huh. que entre 1919 y 1932, que se retiró, grabó algo así como 500 discos. Entonces era una de las voces más escuchadas y más escuchadas. El día que yo, yo recuerdo eso así perfectamente, yo iba en la secundaria, el día que descubrí yo su primer disco, es que uh -huh. lo compré, eh, un domingo, no un jueves, me no, creo que ese día llegué a mi casa, lo puse, ese día estaba muriendo Pilar Arcos en Los Ángeles, California, a los 97 años. Y aparte de que me fascinó escuchar su voz, pues bueno, decía, ¡ay, qué extraña coincidencia, ¿no? Eh, ¿Tu, tu vida,
3: como que la, la, el guión de tu vida, como que lo escribió Ingmar Bergman. De pronto me parece a mí, Increíble.
11: de pronto, ¿verdad? Sí, es muy raro. Algo fantasmagórico y extraño, así a veces. Y entonces, eh, pues resulta que esta canción se llama Yo no sé. Pilar Arcos cantaba tangos, cantaba rumbas, cantaba cuplés, y de pronto Pilar Arcos eh, tenía un poco. Eh, es este, una soprano, pero lo curioso de ella es que en estos discos tan antiguos, es la única voz, esa es la su característica, es la única voz con una dicción perfecta, se le entiende todo, y Pilar Arcos le grabó la primera la canción Jurame a María Griver, pues la que le entrenó, pero esta canción que también es de María Griver no volvió a sonar nunca, pero ahora que hace poco que estuve leyendo las memorias de Rubén Bonifaz Nuño hay un pasaje donde se refiere a esta canción, es muy curioso, porque cuenta a Bonifaz eh, que él vivía con su mamá en una casa como una pequeña vecindad, uh -huh. ahí en la zona de San Ángel por el por el cerca del Jardín de San Jacinto, su papá era telegrafista y luego no estaba y entonces se ponía a su mamá a bordar en la en el balconcito que daba a la calle y Enfrente, cruzando la calle, había una tienda de discos uh -huh. Y siempre estaban poniendo una canción que le gustaba mucho a su mamá Y decía, ay qué bonita canción Le dijo a Rubén Bonifaz Duño, oye, hijo, ve a la tienda Y pregunta qué canción es la que estamos escuchando porque me encanta No tenían claro para comprar el disco, pero sí lo, lo ponían y lo ponían Entonces Rubén Bonifaz fue a la tienda y fue a preguntar cómo se llamaba esta canción y regresaba y decía, no, pues dice la señora que no sabe cómo se llama la canción, que no sabe. No voy a preguntar otra vez, no, dice que no sabe. Y entonces la mamá fue después de, a la tercera vez y es que la canción se llama Yo no sé, con Pilar Arte. Yeah. <risa> y dice, ya me enteré que se llama Yo no sé, pero desde 1927 que la escuché, no la he vuelto a escuchar. Eso es lo que decía Rubén Bonifaz Nuño en sus memorias, pues ahí buscándole, pues vi con esta canción que se llama, yo no sé, una cosa que decía Pilar Arcos en una carta que mandó allá en los años 80, era que decía que ella que se metían en un, este, en un estudio de grabación chiquito, chiquito, y ella rodeaba a un micrófono, bueno, estaba frente a un micrófono, y la rodeaban 16, 17 músicos que cantaban junto a ella, y decía, bueno, pues yo estaba enfrente de unos eh, instrumentos extrañísimos, porque estaba el banjo, la tuba, el fagot, unos instrumentos medio extraños, tocando tango, porque imagínense, esta reunión es una compositora guanajuatense,
8: uh -huh.
11: una cantante cubana, un director de orquesta judío, una banda de jazz de Dixieland, Cantando un tango. Genial. Entonces, si eso no es multiculturalidad, imagínense sí, qué otra cosa no puede ser, ¿no? Pues vamos a escucharlo, Pavel Ganados. Muy bien, pues qué gusto, nos vemos entonces la semana siguiente.
3: La semana ya, siguiente, la semana. Nos, eh, justamente nos vemos, hoy nada más nos escuchamos y nos hoy dio un no enorme yo. gusto, Pavel Ganados, conseguir hablar contigo esta mañana. Vamos a escuchar. Igualmente,
11: estén muy bien. Un gran abrazo,
3: Pavel Ganados. De Pilar Arcos, eh, ¿qué canciones? Yo no sé yo no sé yo no sé ah no, yo
2: no sé
13: cuando estoy de noche sola y pienso en ti siento que tuvo mi arrulla para dormir es muy cerca y dormir la oración que de pequeña yo aprendí yo no sé lo que me pasa cuando estás cerca de mí que las horas van y vienen sin sentir no sé si son tus cariños que me hacen tan feliz solo sé que yo daría todo, todo por ti ya no sé si son tus besos por lo que quiero vivir pero sí sé que sin ellos Las horas van y viene sin sentir, no sé si son tus caricias, las que me hacen tan feliz, solo sé que yo daría. Besos, por lo que quiero vivir, pero si sí sé que sin ellos
0: de la Universidad, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018.
4: Nota Nacional
2: El pasado 25 de noviembre llegó al cruce fronterizo San Isidro, Tijuana, alrededor de medio millar de miembros de las caravanas migrantes que esperaban cruzar hacia Estados Unidos. Elementos de la seguridad fronteriza de los Estados Unidos utilizaron proyectiles de gases lacrimógenos contra los migrantes.
1: La Comisión Nacional de Derechos Humanos reprobó los hechos de violencia y criticó las medidas empleadas por las fuerzas de seguridad estadounidenses, sin embargo, apuntó que aunque las autoridades mexicanas se apeguen a los principios internacionales para proteger a las personas en un contexto de movilidad, no quiere decir que estas personas tengan un salvoconducto para infringir las leyes.
2: De acuerdo con la CNDH, la situación no solo puso en riesgo innecesario las vidas de personas ajenas a la caravana que se encontraban cerca del lugar, además, bueno, además de las vidas que estaban dentro de la caravana, ok. Además, ocasionó el cierre del cruce fronterizo internacional, afectando el normal desarrollo de la vida cotidiana en la zona.
1: A partir de los acontecimientos recientes en Tijuana y San Isidro, vamos a hablar sobre las reacciones de los distintos gobiernos estatales, municipales y nacionales, así como sus implicaciones. Está con nosotros el doctor José María Ramos, él es director general de vinculación del Colegio de la Frontera Norte. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está José María? ¿Qué tal,
14: Encantado. ¿Cómo ustedes?
1: Gracias. Igualmente, cómo cómo ha visto este proceso de llegada de la caravana a Tijuana a San Isidro y cómo ha sido el despliegue en la frontera de los gobiernos eh, adyacentes a este a este, a este enorme fenómeno desde hace muchos días ya?
14: Pues y, sin duda alguna, Miel, pues es una situación bastante preocupante porque, como ustedes lo han indicado en la nota, implica gestionar una serie de temas que son relevantes a la coyuntura actual: el tema de derechos humanos, el tema de derechos de emigrar, el tema de la seguridad fronteriza, planteado en este caso por por las autoridades de Estados Unidos, el tema de los problemas de hacinamiento que se están dando en los albergues, la falta de presupuesto por parte de los tres niveles de gobierno para atender esas necesidades, y sin duda alguna destacar el papel de los organismos de la sociedad civil, que como siempre han actuado de manera muy responsable para atender en este caso las necesidades, sobre todo los grupos vulnerables de los cuales estamos hablando, ¿no? Entonces, eh, la situación eh, aparentemente está así bajo control a raíz de estos sucesos que se han narrado, pero creo que hay, como se dice, hay una situación tensa, no, una, hay una, una tensa calma que quizás en el marco del, del cambio de gobierno y aprovechando los vacíos quizás se pueda dar una situación, de otro, una situación un poco más crítica, pero que esperamos que no se dé. Uh -huh.
1: Eh, ha sido, digamos si nos referimos ahora a la frontera norte Tijuana y San Isidro, pues han sido, ha habido un vacío absolutamente operativo. Eh, recuerdo que desde el gobierno de Blake en, 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 en Tijuana se hablaba de que solo servían para golpear este eh, gente muy vulnerable, indígenas y ancianos en los cruceros que vendían, que vendían cosas. Hay un, hay Tijuana está preparado para esos no sé si recuerdo bien, pero tal vez es una son 20 millones de son 20 millones de personas de población flotante,
14: que que No, 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 es menos, es, ¿Es una menos? población, la población of, for, oficial de Tijuana son aproximadamente de millón ochocientos estamos Ajá. hablando de personas, estamos hablando de una población flotante de quizás de 100.000 a 150.000 personas Ajá. y que precisamente eh, a, bueno, en estos contextos transfronterizos es cuando se da esa esa movilidad. Efectivamente, el, el problema que se, que se tiene a la fecha y que ha sido planteado por las autoridades, por la sociedad civil, es que eh, ante la cantidad de aproximadamente 3.000 a 4.000 migrantes centroamericanos que se encuentran en, en la ciudad repartidos en albergues y sobre todo en dos, tengo entendido, vaya por las condiciones de atención, eh, pues son, son muy limitadas. Y es ahí en donde sin duda alguna se tiene que hacer un llamado a las, a las instancias correspondientes porque hay que recordar que en los últimos tres años no ha habido recursos presupuestarios para los mexicanos expulsados de Estados Unidos. Uh
8: -huh. Y en este
14: año, pues vaya, pues ese va a ser el reto. Sí, el Congreso va a plantear recursos recursos presupuestarios para atender, en este caso, este tipo de problemas, pero también la posibilidad de que en los próximos meses Pueda fortalecer las expulsiones, en este caso, de, de nuestros migrantes de Estados Unidos hacia México.
3: Eh, José María. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Eh, Buenos días. ¿Cómo.? A ver, hay muchos gobiernos involucrados, que es parte. De, de los muchos conflictos eh, que se juntan en este conflicto, por un lado están, por supuesto, los de los países de origen de, de, de los miembros de la caravana, pero está también el gobierno local, como ya lo decía Miguel Ángel, con Tijuana, está eh, Baja California, está, o sea, es una cosa muy telescópica de muchos gobiernos metidos, el, por supuesto, el gobierno federal de Estados Unidos y el gobierno federal de México. ¿Cómo, cómo es, está sirviendo de algo que haya tantas instituciones involucradas o resulta peor?
14: Pues lo que sucede es que… Eh, pues es una pregunta muy interesante porque efectivamente están esos tres niveles, cada, cada uno de esos niveles tiene ciertas responsabilidades muy uh -huh. claras. Por ejemplo… Quien ha tenido un papel muy importante ha sido, en este caso, el municipio, eh, sobre todo el alcalde que ha sido muy polémico con algunas declaraciones. Claro. Entonces, eh, ahí el tema es que eh, pues el municipio es el principal actor, en este caso, encargado de atender los temas de prevención, que no haya situaciones de violencia, etcétera. No. Entonces, eh, el Estado, aquí la ventaja es que son de mismo partido, tanto el municipio como, en este caso, el Estado, el nuevo partido, y aparentemente hay una buena coordinación, en este caso, para... ...para que no sean las tensiones este, correspondientes, ¿no? Y aparentemente también se ha dado una buena coordinación simplemente el día de ayer, ¿no? Vimos que en Tijuana están, desde hace que algunos días, eh, el actual eh, comisionado de instituto de nación de Migración, ...que ha estado coordinando, uh -huh. por ejemplo, la deportación aparentemente voluntaria de cerca de 100 personas, ¿no? Eso nos, ese fenómeno se había dado y aparentemente vienen otras personas que ante la situación de espera para ser recibidos, que, que tengo entendido que la espera es aproximadamente dos a tres semanas para ser sujetos de audiencia correspondiente, bueno, pues llegan estas situaciones de, de preocupación. Y en el caso de Estados Unidos, pues, como lo hemos visto, ¿no? Esas acciones que vimos a través de la frontera, eh, tratando de, de salvaguardar su, su, su frontera y su acceso, pues sin duda alguna eh, el papel que han tenido ha sido un papel muy, muy importante desde el punto de vista de generar esas acciones de violencia y sobre todo, pues, verlo de su perspectiva de, de la seguridad fronteriza. Y aquí el reto es, en el presente y futuro inmediato, cómo estos cuatro niveles de gobierno pueden generar una agenda eficaz de coordinación para salvaguardar tanto los derechos que tiene en este caso los migrantes, pero también las preocupaciones que se han dado por algunos sectores de la sociedad de Tijuana.
3: Sí, y, y bueno, ¿cómo se, cómo se cómo pinta, porque a partir del primero de de diciembre, las cosas cambian. ¿Cómo pinta ese cambio?
14: Mira, el, el escenario aquí va a ser interesante porque uh -huh. en esos últimos días lo que hemos visto ha sido una participación destacada en este caso por Policía Federal y Ciudadanos de Migración, en este caso para, para atender en este caso las, las demandas de las personas que han sido detenidas por situaciones de orden social, etcétera. No Entonces, sin embargo, aparentemente la nueva Administración que viene tiene un planteamiento un poco más, más liberal, en el sentido de que los migrantes bueno, no, son, no son criminales, que los migrantes eh, deben permanecer en el país. Entonces, aparentemente vendría una cierta flexibilidad en, este, en desde la perspectiva de, de, digamos, de darles mejores condiciones, mejores apoyos. Eso es lo que se percibe. Sin embargo, bueno, pues eh, en el contexto de que hay ciertas presiones o ciertas preocupaciones en el sector empresarial de Tijuana y de las personas de, de un grupo, no se puede generalizar, de personas de Tijuana que están cuestionando a los migrantes por, por algunas de las situaciones que se han generado, sobre todo porque se han vinculado en algunas acciones de violencia. La semana, la semana pasada se dio una violación en unos albergues. Entonces, estos aspectos muy específicos que no se pueden generalizar, obviamente, al conjunto de la sociedad de Tijuana, están generando esa polarización social que, vaya, pues no se había visto, ¿no? Cuando llegaron los haitianos hace algunos meses, la aceptación, la integración social que se dio este grupo reflejó, en este caso, pues una, una capacidad de, de integración, de tolerancia, que vaya, pues ni en República Dominicana existe, ¿no? Si, si me atrevo a decir de esa manera, ¿no?
3: Y, el, y deriva en este cierre de la, del cruce en San Isidro que escuchaba una periodista, no sé si estés de acuerdo estando allá, José María Ramos, eh, es, escuchaba una periodista decir es como si cercenas un cuerpo. ¿no? Es, es tan, está tan integrado eh, en México y Estados Unidos a través de este cruce que si lo cierras es como cercenar un cuerpo.
14: Así es, porque efectivamente, pues simplemente, ¿no? En el caso de las empresas más importante a nivel internacional, cruzan cuando menos de, de 50 mil, 70 mil personas diarias. De ese porcentaje tendríamos que casi que 30 mil, 40 mil personas son personas que trabajan habitualmente en Estados Unidos y viven en Tijuana. Entonces la integración laboral, social, cultural, turística es... es es enorme, ¿no? Entonces, la situación que se dio la, 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 la semana pasada, bueno, pues refleja precisamente que si te cierran tres o cuatro horas, pues se genera una, una situación de tensión, ¿no? Afortunadamente, los protocolos de prevención para desfogar, en este caso, el tránsito, fueron de manera adecuada, ¿no? Sin embargo, bueno, pues eh, el hecho de incluso la fecha, ¿no? La fecha eh, tenemos de que. En total son 25 cruces normales, de los cuales están cerrados aproximadamente como seis o siete, y en el caso de los cruces rápidos eh, que eran ocho, aproximadamente están abiertos solamente dos o tres, ¿no? Y eso pues también de alguna manera afecta, ¿no? Y el fin de semana era un fin de semana especial porque era eh, los días festivos de Acción de Gracias en donde pues bastantes consumidores de Tijuana suelen hacer sus compras en Estados Unidos, ¿no? Tengo entendido que la afectación del, del, del área de compra de San Isidro, que es la parte más cercana a la frontera con Tijuana, eh, tuvo una situación de cerca de 5 millones de, de dólares, ¿no? Entonces, eso que nos está reflejando, estos procesos de integración de los cuales lo hablas, que, que vaya, pues en el caso de esta frontera, al igual que el caso de Ciudad Juárez, el paso, vaya, pues, es parte de la cotidianidad y es parte de lo que se tiene que gestionar. Por eso yo insisto en el, el gran reto del el presente y el futuro inmediato va a ser todas estas agendas, derechos humanos el derecho a migrar, los temas de seguridad fronteriza el tema de la polarización social que se está dando, los temas sobre todo presupuestarios porque pues el municipio no tiene recursos para atender en este caso las necesidades, el Estado pues igual está en crisis, tiene ahorita mm -hmm. problemas enormes para hacer una serie de pagos a, a una serie de dependencias estatales y vaya pues en esta transición que se, que se, que se espera en los próximos días eh, genera este tipo de situaciones
1: Sí, este, digamos, yo no lo veo con Lupo, no está ya pero de pronto tiene uno como muchas referencias de muchas organizaciones de ONGs que les han dicho a los eh, a, 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 a los hondureños, a los salvadoreños y a los costarricenses que están en, la, en las caravanas, que se acojan al tema de la, del empleo humanitario para poder tener una, una reserva de tiempo, digamos, en esos intercambios que hay en la frontera, muchos eh, connacionales de los eh, miembros de la caravana, eh, ya están del otro lado, digamos que mucha gente ya sabe, casi casi puede ver el, el rostro de sus familiares del otro lado del muro y, y sabe que si espera podrá pasar. Esta, ¿Este acogerse al empleo humanitario sería en el Estado? ¿Hay, hay este, digamos, eh, eh, las autoridades federales han implementado algún tipo de programa para que esto sea así? o ¿Cómo lo ves, José María? No, es, sí eso,
14: es otro tema muy importante, eh, sin duda alguna... ¿Sí? José María.
2: Parece ser que tuvimos un problema en la comunicación con el doctor José María Ramos, director general de, de vinculación del Colegio de la Frontera Norte, un espacio que siempre nos ha proporcionado información fundamental para entender eh, las realidades, las muchas realidades que eh, tenemos en, en esta frontera. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer y cómo vamos a articular desde este lado nuevos discursos, nuevas realidades y otras narrativas? Les preguntamos su opinión. Estamos en arroba, p, movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM. Y sí, aunque estamos eh, totalmente en vivo desde la FIL Guadalajara, los invitamos a que nos llamen al 55 36 43 39 y nos compartan un poco más de estas reflexiones. Jorge María, ¿sigues ahí? José, José María, María, perdón. Sí, sí,
14: aquí estamos, aquí. Encantado.
2: Gracias, José María. ¿En qué, en qué nos, nos quedamos? Sí, nos quedamos
14: en esta parte de las iniciativas en el este uh -huh. laborales que han planteado las instancias gubernamentales. Y le comentaba a Miguel Ángel que, que se dio en una feria hace algunos días eh, en donde participaron muy pocos migrantes centroamericanos porque vaya, pues su preocupación es inmediata. Es decir, ellos quieren eh, eh, tener esa posibilidad de ser eh, escuchados en la audiencia correspondiente y en su momento pues tratar de entrenarse en, en una situación de asilo en Estados Unidos. Sin embargo, bueno, pues, este, en la medida en que estas demoras van a ser, pueden ser extensas de dos a tres semanas, lo que hemos visto es que ha, ha habido, además de estas ferias de empleo, pues ciertas acciones en las cuales ellos se pueden involucrar. Sin embargo, la preocupación que ellos tienen es que en este contexto de polarización social que se ha visto en el caso de, de Tijuana, de algunos sectores, repito, eh, se puedan incrementar esas acciones. Entonces, creo que están siendo bastante cautelosos y creo que la mayor parte de ellos están permaneciendo en, en los albergues, precisamente como una forma de protección y porque en la medida en que se puedan incrementar algunas acciones, eh, intentos, por ejemplo, de cruzar hacia Estados Unidos de manera irregular y que pueda afectar, en este caso, eh, esta dinámica que, que comentábamos eh, con anterioridad, dinámica social de integración, vaya, pues las acciones de polarización social, de crítica hacia estos grupos de inmigrantes quizás puedan incrementarse, ojalá que no se dé, pero creo que están dadas todas las condiciones para que en próximos días se pueda dar una situación de esta naturaleza y sobre todo aprovechando estos vacíos ¿no? Eh, del cambio de gobierno, entonces, eh, y pues ahí está la, 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 la seguridad, lo que hemos visto, yo tuve oportunidad de cruzar este... Hace algunos días pues, uh -huh. se ve que en cada que en cada uno de los cruces de, cruces de autos están como dos o tres oficiales, no revisando traen eh, listos las estas estas pelotas de, de goma, eh, entonces creo que hay una como lo comentaba al inicio de esta charla hay una tensa calma que esperamos vaya pues no se pueda recrudecer.
3: Pues eh, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo entender el trabajo del Colegio de la Frontera? Porque cada vez eh, que hablamos con, que, que buscamos a los investigadores, están trabajando en campo generalmente. Entonces, ¿cómo, cómo entienden eh, su papel en este momento tan volátil, donde es tan sencillo que, que escale una, una crisis? Eh, ¿Cómo están entendiendo su papel, José María Ramos?
14: Pues sí, eh, días pasados eh, organizamos un foro uh -huh. eh, en la comunidad aquí de Tijuana en donde planteamos eh, todo un análisis sociodemográfico de los aportes que han dado estas comunidades migrantes, eh, no solamente en la ciudad, sino en el conjunto del país, en eh, las tendencias eh, de migración, porque aquí, aquí hay un dato relevante, es decir, Tradicionalmente, la mayor parte de la población eh, centroamericana ha cruzado de manera irregular a través de diferentes conductos. Ese es un sí. hecho. En el caso de, la, de las migraciones centro eh, de, de hondureños, quizás sea sea menor, pero los flujos de guatemaltecos y salvadoreños generalmente son flujos muy importantes. ¿Y por qué? Porque la mayor parte de estas nacionalidades tienen familiares y les permiten Coste, eh, pagar por lo que representa el costo de que se les, se les traslada de manera regular. Entonces estos procesos de, de integración, yo creo que es muy importante que los conozcan. En ese caso la sociedad de Tijuana uh -huh. y eso es una de las tareas que hay que que hay que seguir fortaleciendo. Adicionalmente hay que recordar que el colegio ya tiene cerca de 25 años trabajando un análisis de los perfiles, tanto de los migrantes centroamericanos como los migrantes mexicanos, y creo que en la medida en que se tiene una información muy específica acerca de los flujos, sus tendencias, creo que es importante generar una una vinculación con las políticas públicas. ¿Por qué? Porque están involucrados todos esos temas que han estado insistiendo ahorita, derechos humanos, perfiles demográficos, eh, poblaciones vulnerables... Entonces, eh, yo creo que el aporte ha sido muy importante. Creo que el, el reto en, en, los, en, en, los próximos, en los próximos meses es seguir insistiendo en, el, en cómo conciliar una serie de temas que son relevantes en la coyuntura actual. El tema de derechos de emigrar, la constitución de derechos humanos claro. y también los otros temas que tienen que ver en, en cómo se fortalecen algunas acciones de seguridad preventiva para tratar de, de evitar que en estos flujos de migración puedan integrarse personas con antecedentes delictivos que puedan generar una serie de, de tensiones en los contextos locales en los cuales estén participando.
2: Con estas reflexiones fundamentales y con este gran trabajo que realiza el Colegio de la Frontera Norte, nosotros cerramos esta conversación. Doctor José María Ramos, Director General de Vinculación precisamente del Colegio de la Frontera Norte, eh, te agradecemos muchísimo y por supuesto te abrazamos con cariño.
14: Muchas gracias, encantado, y les envío un saludo desde
3: Tijuana. Mm, un abrazo. Muchísimas gracias, José María Ramos. Nos vamos con música.
14: De
1: Katia Guerreiro, Te Diré y Apenas.
10: Aos poucos me sossega e sobressalta, direi de ti apenas que és loucura, maré onde a minha alma anda perdida, no mar de solidão. Gasta Corpo Que sabe uva E amedronho Que bebo E que respiro E não me basta Direi de ti Apenas Que és verdade Jardim
0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018.
3: Son las 8 de la mañana con 45 minutos y tenemos ya nuestra nota del día. A 50 años de 1968, los recuentos sobre el movimiento estudiantil han proliferado en libros, series y películas.
1: Cintas como Rojo Amanecer, de Jorge Fons, documentales como El Grito de Levardo López Arreche. Libros como La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, Los días y los años de Luis González de Alba, o series como un extraño enemigo dirigida por Gabriel Ripstein, son un ejemplo de los distintos recuentos alrededor de las movilizaciones en nuestro país en 1968.
3: Memoria en Pie, 1968-2018, 50 años de resistencia artística, crítica, independiente y popular. Es un libro de 239 páginas y tres discos compactos que narra lo sucedido en la cultura y el arte desde aquel año cuando se perpetró la matanza del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.
1: Vamos a hacer un análisis del trabajo documental sobre el 68 Memoria en Pie, ¿Qué se propuso? ¿Cómo fue el proceso y cómo se integra al diálogo actual sobre la protesta social? Están con nosotros, Leonel Sagón, director de Tintable, y Astrid Velasco, editora y responsable de la colección Ojo a Gato de Editorial Tintable. Bienvenidos.
15: Gracias. Gracias,
3: buenos días. Buenos días. Buenos días a los dos, gracias por venir. Eh, <risa> estábamos hablando fuera del aire del trabajal que supuso este libro y, y lo consideramos así por eh, por todo el, el trabajo documental. ¿No? O sea, todo lo que implica buscar las imágenes y el recuento de 1968 a 2018. Eh, ¿Quién quiere empezar a platicarnos cómo fue este proceso? ¿De qué se trata? Leonel Sadaón.
16: Bueno, eh, como decías en la introducción, eh, para estos 50 años sí se eh, esperaba una gran cantidad de libros publicados uh -huh. eh, en torno al movimiento estudiantil. Entonces, nosotros eh, lo que nos propusimos fue hacer un libro un poquito distinto que eh, inicia eh, el 2 de octubre, digamos, o uh -huh. inicia con el movimiento estudiantil, pero que recorre los siguientes 50 años, es decir, hasta el día de hoy, eh, considerando que el movimiento estudiantil de 68 fue como un Big Bang que generó una gran cantidad de actividad artística y cultural vinculada con las luchas sociales. Entonces, bueno, ese, con ese supuesto de partida emprendimos este libro y nos dimos cuenta que era mucho, muy ambicioso. Uh -huh. De hecho, hay una gran cantidad de material que ya no pudo quedar dentro del, dentro del libro. Pero sí, este es una, un, fue un trabajo, si no de investigación, por lo menos de registro de un montón de testimonios y un montón de material de archivos personales de quienes a lo largo de los 50 años han ido eh, conservando de manera muy amorosa todo este material.
3: Claro, porque hay eh, de todo, hay eh, hay carteles, hay fotografías, hay una fotografía imponente de… Eh, ¿Es de Rodrigo Moya la fotografía de la, de la Marcha del Silencio de sí, Barrosierra? Sí. Hay, hay todo este acervo que hemos visto de muchas formas, pero que no hemos eh, que no hemos visto con este contexto y con esta idea. ¿Cómo fue, cómo, cómo tomaron, eh, emprendieron este trabajo, Astrid?
15: Bueno, eh, Leonel ya había, se había reunido, es un colectivo que surgió pensando justamente en hacer esta documentación de estos movimientos culturales uh -huh. que tienen como un cariz político, que iniciaron en el 68, pero que, bueno, estuvieron también, por ejemplo, algo muy importante fue tras los sismos del 85 que eh, a partir de la organización ciudadana de los damnificados se surgió un movimiento político y cultural que tomó las calles, entonces había como muchos ejemplos de movimientos culturales pacíficos que tenían eh, ciertas o pedían ciertas reivindicaciones sociales, políticas, civiles y que no habían sido documentadas, entonces el colectivo junto con nosotros empezamos a pensar cómo nos hemos apropiado del espacio público y político a través de la cultura y pues fue un trabajo sobre todo de documentación, que creo que es el libro.
1: ¿Qué áreas, de la, qué áreas temáticas y de género están como recogidas en el libro?
15: Bueno, tenemos danza, artes plásticas, cine, música, literatura, música, teatro, revistas, gráfica… Uh -huh, teatro, manera.
16: está organizado eh, por mm, disciplinas artísticas y de cada una de ellas hay un texto escrito por alguno de los protagonistas que desde el 68 han estado activos y están complementados con textos eh, breves, eh, que recorren otros momentos importantes eh, a lo largo de estos años. Entonces, pues pueden, digo, no es un libro teórico, eso es importante aclararlo, sí. es un libro de testimonios, de
5: testimonios.
16: Eh, muy visual, muy gráfico, es decir, se ojea de lo lindo, eh, uh -huh. con pies de foto que siempre van explicando qué es lo que se está, lo que se está viendo. ¿no?
15: Además hicimos al principio una cronología porque lo que nos ha interesado mucho en esta colección de Ojo al Gato, que tenemos otros libros similares, es llegar a nuevos públicos. Uh -huh. Gente que no vivió el 68, nosotros somos hijos del 68, pero bueno, nuestros alumnos… nuestros hay muchos jóvenes que no tienen realmente ni idea de lo que sucedió o que no, no supieron ni siquiera de estos movimientos políticos. Entonces, nos interesa mucho llegar a esos públicos, por eso hay esta parte un poco didáctica en los pies de foto, la, eh, la primera cronología en la que vamos haciendo una síntesis de todos estos movimientos y bueno, es algo que nos ha importado mucho en Tintable.
3: ¿Qué pasa con los discos? Porque ustedes dos tienen muchísimos años de hacer libros eh, y bueno saben las posibilidades del, del libro impreso, digamos las posibilidades de la tinta sobre el papel y del de texto sobre el papel y la imagen, por supuesto. Pero qué pasa al, eh, cuando entra eh, la posibilidad de meter, eh, de meter, pues eh, escucha, de, de, de tener cosas que se escuchan. ¿Cómo fue este proceso?
16: ¿Qué pues fue, tanto
3: les costó trabajo?
16: Bueno, eh, no realmente Porque eh, nosotros estábamos muy avanzados En el proyecto del libro uh -huh. Trabajando con el colectivo Memoria en Pie Que pues, son todos ellos artistas ...y quienes estaban a cargo de la sección de música... ...de pronto llegaron ellos con la iniciativa de agregar la música... Uh -huh. ...y entonces bueno, nosotros bueno suena ahora sí que suena bien... ...pero cómo le vamos a hacer... ...y entonces la verdad es que eh, fue una aportación sensacional... ...de eh, Ramón Sánchez Sabiña de Estudio Agua Escondida... ...y de Modesto López de Pentagrama... Uh -huh. ...que fueron muy generosos recopilando la, la música... Eh, ...grabándola, gestionando la parte de los derechos... Y gracias a un apoyo que obtuvimos de eh, la autoridad del Centro Histórico, se pudo financiar los el incluir los discos en el libro, que ya estaba muy avanzado. Uh -huh. Leonel,
1: eh, la construcción de la memoria a lo largo de esos 50 años, ¿cómo la han observado? Digamos que lo que ustedes han recogido estaba en la periferia de esa memoria oficial eh, hubo, hubo que recoger como programas de mano, como los restos de, un, de una enorme tormenta que no, que no se había asimilado por las instituciones, por los historiadores. ¿Cómo ha sido esta recolección en términos de la memoria histórica que reconstruyen las instituciones? Porque hay muchos restos de muchísimas cosas
16: que no están. Claro, claro. qué bueno que lo preguntas así, porque eh, todo esto creo que sí estaba muy a la mano. Ha estado, es decir, desde <coughs> digo, las canciones de Oscar Chávez, eh, pues han estado ahí siempre, ¿no? Eh, y las, los carteles y la gráfica son muy efímeros, pero siempre estuvieron como muy, muy cerca. Lo que no había sucedido era reunirlos. Mm. Eh, eso es lo que hace el, el… o sea, ponerlos en la perspectiva de decir, ok, estos 50 años con todas estas cosas que han sido muy familiares sobre las que hemos, eh, con las que hemos convivido de manera más o menos distraída, tienen un DNA similar que viene desde el 68 y que eh, al ponerlo al ponerlo todo junto, eh, adquiría una perspectiva diferente.
15: Uh -huh. Astrid. Um, bueno, también lo que fue muy afortunado es que las personas que participaron y Leonel mismo tenían un archivo grande de todos estos materiales, entonces todo el mundo sacó todo lo que tenía guardado y se fue… Eh, bueno digitalizando, había algunos materiales que estaban en mal estado, se tuvo que fotografiar, pero realmente fue como una gran fortuna que todo el mundo hubiera guardado durante todos estos años, todas estas cosas, programas, carteles, fotos…
3: Que además fue, fue material que se concibió para ser pasajero de alguna manera, Definitivo. no se concibió pensando en la posteridad, en, en mayúsculas. ¿Cómo… ¿Cómo entendemos la posteridad después del 68? ¿Qué, qué aprendieron de este trabajo?
16: Pues mira, eh, creo que algo que era muy importante para nosotros es no hacer una recreación de, una, eh, de un panfleto fosilizado. Era uh -huh. algo que sí nos parecía importante que no sucediera y como lo, lo planteaba Astrid, es era una actualización muy vital para jóvenes. Para nosotros eso era muy importante.
15: También era importante pensar que son movimientos hechos por personas. Uh -huh. Bueno, suenan como obvio, pero hay una cosa muy humana que queríamos transmitir con el libro, no solamente la cuestión histórica, que es un poco estática, no sucedió esto, sino está sucediendo. O sea, estas personas estuvieron en el 68, pero después estuvieron en otros movimientos y buscaron formas también de lucha de la manera en que conocían, que era con la música, con el teatro, con la danza.
3: ¿Y, y cómo se ve esto con los jóvenes? Este Astrid, tú estás en la universidad, Leonel, tú eres maestro también, ¿cómo, cómo entenderlo? ¿Cómo explicarle el 68, explicar que pues hay muchos pleitos que no hemos terminado de dar?
16: Sí, fíjate que esa es una parte muy bonita del proyecto, porque Tintable es una editorial muy pequeña, muy, muy pequeña. entonces O sea, un, están
3: ustedes dos y ya. Bueno, Jerónimo. Cabe en, Jerónimo en la, la sala de su casa. Se queda la secretaria. De hecho, sí. está en nuestra casa.
16: Sí, la, entonces, eh, los recursos que tenemos son muy limitados. Lo que sí tenemos es a nuestros alumnos. Eh, que son chavos súper prendidos, súper inteligentes, eh, que a veces como servicio social y a veces de manera totalmente voluntaria eh, hacen prácticas en la editorial, y entonces ellos realizaron mucho del trabajo, una gran parte de trabajo eh, de edición, de documentación, de registro, uh -huh. pero también escriben, uh -huh. ellos también escriben, hay varios de los eh, capítulos que están escritos por ellos, y es algo muy padre porque para ellos conforme van haciendo el libro van descubriendo todo el tema eh, y lo interpretan. Entonces, nos interesa, por ejemplo, la, la entrevista con eh, Lalo Barajas de Luke, uh -huh. eh, que era una cosa legendaria, eh, lo hace Iván Castro, que es un chavo que hace crónica de rock. Entonces, para él, acercarse a Luke era como acercarse a un templo ¿no? uh -huh. y lo van descubriendo. Entonces, es esa menor memoria histórica, pero vista por, un, por ojos frescos. Uh
1: -huh. La costumbre de las cronologías eh, en el libro es, es muy interesante porque se da uno cuenta todo lo que no ha sido puesto en, en el observatorio no todo lo que ha sido aparentemente este visto como de lado como una como una historia también de la de la protesta y del intento por, por, por mirar hacia adelante desde otras perspectivas que por lo general no han sido incluidas en el en el estado cultural este eh, de la alta de lo llamada de la llamada alta cultura ¿no?
16: sí
15: sí es que yo creo que de toda la gente que sabíamos de estos movimientos políticos teníamos en la mira, bueno, el 68, el 71, el 77, como ciertas fechas y creo que lo que el libro hace es justamente narrar que eso no se interrumpió, o sea que del, desde el 68 siguió, no fue el siguiente movimiento, el 71, tal vez fue la explosión de la represión o de lo que sea, pero que la lucha ya estaba presente y siguió presente entre esos momentos.
8: Uh
16: -huh. A mí me gustaría agregar que esta parte que comentas de la alta cultura o el arte, las bellas artes, eh, estos, estos, estos movimientos se ganaron un lugar dentro de lo artístico y dentro de lo cultural a pulso, ¿no? luchando, eh, enfrentando la represión. Entonces, eh, eh, la historia del graffiti, por ejemplo, es un, es un medio que se abrió, eh, se ganó el lugar de estar dentro de las artes plásticas a fuerza de ser contestatario y subterráneo. ¿no? Uh -huh. Y eso nos interesaba también legitimar... Eh, estas expresiones callejeras eh, efímeras como una parte eh, fundamental de nuestra cultura contemporánea
3: uh -huh. Y ya para finalizar las preguntas de Comprador ¿Dónde se consigue? ¿Cómo podemos acceder a este volumen Memoria en Pie 1968-2018 50 años de resistencia artística?
16: El libro está en, las, en la cadena de librerías Gandhi está en la cadena de librerías Educal está en Porrúa eh, lo tienen a traves, lo pueden obtener a través de nuestra página Que es www.tintable.com.mx Tiene un micrositio ahí en la página Sensacional donde pueden ver eh, Las imágenes, algunas de ellas Y escuchar la música también eh, Lo... Eh, pueden adquirir aquí, ahora que estamos en la Feria eh, Internacional del Libro en Guadalajara. Eh, ¿En, esta, qué están, estamos, ¿En qué pabellón? Estamos tanto en el de la Secretaría de Cultura como en el de Editoriales Independientes de la AEMI.
3: Perfecto. Uy, la AEMI, ese es otro pleito que hemos dado hace muchos años. Lo vamos muchísimo. a presentar,
16: eh, los invitamos hoy a las seis, justo en el stand de la Secretaría de Cultura. Vamos a presentarlo para que se acerquen y lo puedan ver.
3: Pues muchísimas gracias a Astrid Velasco, a Leonel Sagaón, de Editorial Tintable. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.
16: Gracias por invitarnos.
3: Un gran abrazo y nos vamos.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
17: ...historias, reflexiones, ideas y más libros.
9: Radio UNAM sonoriza todas las letras... ...y trae para ti la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018.
17: Del 26 de noviembre al 1 de diciembre... No te pierdas nuestras transmisiones especiales
9: Primer movimiento, de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana
17: Escaparate 961, también de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde
9: Y cerramos el sábado 1 de diciembre con una emisión de dos horas de Hocus Pocus A partir de las 10 de la mañana
17: Acompáñanos a explorar todos los rincones de la FIL Guadalajara
9: Radio UNAM, Experiencia Sonora
4: y Radio UNAM todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
2: Y ya son las nueve de la mañana con tres minutos. Se asustaron, tenía muy fuerte el audífono, le bajo tantito, Juan. El audífono
3: Airees. estaba un poco fuerte ¿En el... y entonces <risa> te oí como,
2: como como que me llegó a la médula. Te voz. identificaste con los radioescuchas que nos escriben de vez en cuando arroba, p @movimiento diciendo, por favor, no griten al micrófono, más o menos, más pero o menos, es que sí, justamente
3: como ya se empieza a poblar esta feria ya, ah. todo el mundo va corriendo, es como es como todos son como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, van corriendo hacia algún sitio. Van tarde.
2: A las nueve pues, sí, de la mañana. Sí.
3: Tarde, tarde, a una cita importante.
2: Tarde, tarde, pero a la Nosotros, vez… es la ventaja de llegar tan temprano, Luisa. Siempre estamos a tiempo. Y a tiempo. tarde. <ríe> tenemos reflexiones de lo que ocurre justamente en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde el país eh, invitado es Portugal, donde tenemos voces de distintas universidades, de distintos eh, géneros narrativos y también de distintos géneros culturales. Eh, de, de los que nosotros creamos para elegir nuestra personalidad. Eh, estábamos comentando al principio del programa Miguel Ángel Juana Inés eh, algunos fragmentos de Pequeñas Labores. Este libro que es chiquitito, es de Rivka Galchen, está buenísimo. Lo pueden encontrar, es una coedición, si no me equivoco, de Secretaría de Cultura con Editorial Antílope. Y dentro de toda la historia que habla de la maternidad y de muchas otras reflexiones sobre el oficio de la escritura, hay una que creo que sería interesante compartir sobre distintos autores y qué pasa con los hijos. Les gustaría que la leyéramos brevemente, sí, sí. adelante, a ver qué les parece, y a ver qué le parece a los que hace comunidad con nosotros. Se llama Notas sobre algunos escritores del siglo XX Flannery O'Connor, sin hijos. Uh -huh. Eudora Wealthy, sin hijos, un libro para niños. Hilary Mantel, Janet Frame, Willa Carter, Jane Bowles, Patricia Highsmith, Elizabeth Bishop, Hannah Arendt, Iris Murdoch, Juna Barnes, Gertrude Stein, Virginia Woolf, Katherine uh, Mansfield, Mavis Galant, Simone de Beauvoir, Barbara Pym, Sin Hijos. Okay. Ellen Gurley Brown, Autora del Triunfo de la Mujer, Sin Hijos. Katherine mm -hmm. Ann Porter, Sin Hijos, Muchos Esposos. Alice Munro, eh, tres hijos, dos esposos, primera colección de cuentos a los 37 años. Tony Morrison, dos hijos, primera novela a los 39. Penelope Fitzgerald, tres hijos, primera novela a los 60, luego ocho novelas. John Updike, muchos hijos, muchos libros, primer libro a los 25 ahí es donde empieza la, la reacción, vamos a ver Saul Bellow, eh, muchos hijos muchas esposas, muchos libros, el primero a los 29 Doris Lessing, dejó a dos uh -huh. de sus tres hijos a cargo de su padre, el de ella más tarde se me adoptó a un adolescente compañera de uno de sus hijos dijo, y luego tuvo que responder mil veces la misma pregunta por haberlo dicho, que no había nada, cito más aburrido para el intelecto de de una mujer que pasar mucho tiempo con niños pequeños, muchos libros Muriel Spark un hijo nacido en Rhodesia del Sur durante su matrimonio con Sidney Oswald Spark, quien era maníaco depresivo, Se mudó sola a Londres y abandonó a su esposo. También abandonó a su joven hijo que terminó bajo el cuidado de unos vendedores ambulantes de fruta antes de mudarse a Escocia a vivir con sus abuelos maternos. El niño fue luego desheredado por su madre que estaba molesta. Se decía porque él iba por ahí quejándose de que su madre no admitía que era judía, entre otras cosas. Muchos libros. Rebecca West, a ver, y se va a poner cada vez más fuerte la reflexión. Tuvo un hijo, Rebecca West, con H.G. Wells, con quien no estaba casada. Uh -huh. Trató de convencer al niño de que era su tía y no su madre, por su propio bien,
3: argumentaba. ¿Y convenció al niño? Pues, bueno, en 1900 Digo, trató de convencerlo lo convenció en
2: 1955 el hijo escribió heritage el eh, mm. libro acerca de o el hijo de dos padres de fama mundial
3: entonces no lo convenció entonces ¿no?
2: la madre no quedaba bien parada por 29 años west bloqueó exitosamente la publicación en 1984 cuando al fin salió la, la novela el hijo de 69 años escribió una introducción al libro que la condenaba todavía que condenaba todavía más a su madre el mismo año el hijo publicó una, la, eh, sí, una biografía de su padre, que en general estuvo ausente. Y así el libro hace todo, bueno, tiene toda una reflexión de todos los autores con hijos, sin hijos, que, casados, no casados, hombres, mujeres. ¿Qué contrastes tan interesantes?
3: Sí, justamente cuando, eh, con, cuando el rector Enrique Graue, eh, se, bueno, eh, digamos en el periodo del, del doctor Enrique Graue como rector de la universidad, la UNAM se sumó a este protocolo he for she planteado por la ONU. Se hicieron muchas mesas redondas discutiendo el tema de las mujeres dentro de las distintas profesiones Gracias. y en el Programa Universitario de Investigación en Salud se hizo una en particular que yo recuerdo donde eh, distintas doctoras eh, hablaban sobre lo que había sido su experiencia como madres también, como, como parte de una familia y como profesionistas. Y bueno, pues lo que lo que pasa eh, y, y es una realidad y hay que contemplarla y hay que plantearnos cómo entenderlo, es que se la, la edad reproductiva y la edad más productiva en términos ah, profesionales, profesional. muchas veces se, se traslapan, muchas veces son la misma. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se entiende la maternidad y cómo se entiende el papel de las mujeres en una sociedad que dice que tiende o quiere tender a la igualdad la equidad.
2: Es, es, es un contraste interesantísimo. Yo no sé qué tanto le pase esto a las personas que vengan a visitar esta, eh, este gran espacio de letras, de libros y de palabras. menos, a mí, cada vez que me acerco a un stand y me encuentro a un escritor amigo, escritora amiga eh, o, o lector, la primera pregunta que me hacen es ¿y con quién dejaste a tu hija? No, eh, Oye, ¿cómo está el programa? o ¿Los libros, las publicaciones que vienes, vienes a presentar? ¿no? Es, ¿Dónde los dejaste? Eso parece ser como el tema, como si de pronto dejáramos de ser... Eh, Personas creativas, porque nos volvemos eh, proveedores o mamíferos reproductivos. Uh -huh. ¿Qué reflexiones? Yo me imagino que tienes el mismo tema, Miguel Ángel. Sí, Angel. lo
1: que sucede es que hay un discurso subterráneo que no no, no perdona, digamos, no que, perdona. Eh, que esa parte patrimonial eh, tenga ocurra, pero digamos, en los mecanismos de seguridad, por ejemplo, es que hay muchas profesiones, personas que arriesgan su vida a lo largo del periodo más reproductivo y más saludable de su existencia, buzos, soldadores, mucha de la gente que trabaja en Pemex, por ejemplo, en alto riesgo, la Policía Federal, el Ejército, este digamos el tema de reproducirse y dejar huérfanos porque estás en una tarea de enorme de enorme tensión, de enorme peligro, sí. y que tus hijos no saben si vas a llegar. este Hay hay todo un tema, digamos muchos, muchas sociedades mucho más avanzadas en la discusión de este tema eh, le perdonan a sus miembros no tener hijos. Porque parece ser una cuestión imperdonable ¿no? Decidir, decidir esa parte por un tema de profesión que puede ser de seguridad, de, de, de alto riesgo técnico,
2: este, es. someter
1: a una, una pareja a, a que vas a llegar o no vas a llegar. Y someter a los hijos a esa indeterminación es muy fuerte, ¿no?
2: es, es muy interesante Ajá. esta reflexión. Para los que se apasionen por estos temas, esta es una pequeña recomendación, porque el libro es pequeño, pero de gran, de gran espíritu. Pequeñas labores de Rivka Galtz, una traducción de Jasmina Barrera y Alejandro Zambra. Eh, a ver qué les parece. Hay más recomendaciones literarias y para ello nos vamos directamente a Poesía Necesaria.
4: Primer Movimiento ...desde la FIL Guadalajara, 2018.
0: Es hora de... ...poesía necesaria.
2: Eh, Tomábamos como... Referencia para la poesía necesaria del día de hoy, nuestra nota nacional, hablando de los migrantes que centroamericanos que cruzan México para llegar a la frontera y, bueno, lo que les toca enfrentarse en el camino. Balán Rodrigo, que ya también lo mencionábamos al principio del programa, es un poeta chiapaneco. Eh, muy premiado, muy querido, muy generoso con su trabajo, que recientemente, bueno, apenas en, en agosto, se ganó el premio de Poesía Aguascalientes 2018 con este libro que además se presenta en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, llamado El Libro Centroamericano de los Muertos. Fuertísimo desde el título. Eh, hablando de migración, tiene un poema que pueden encontrar venturosamente en internet. Si todavía no pueden conseguir la publicación, si pueden hacerlo, acérquense a ella. Llamado Oración del Migrante. Va a estar acompañado por los lobos con esta canción conocida como La Pistola y el Corazón. Oración del Migrante. No quiero levantarme, padre. No me levantes, madre. Prefiero caer, prefiero caer en los filosos y amorosos brazos de la bestia. Nadie quiere ser levantado, Madre, nadie quiere ser levantado, Padre. Me levantas para ir al colegio, Padre, me levantas para ir a jugar, Madre. Me levantaba del sueño la caricia de tus manos, Madre. Me levantaban de la mesa tus palabras, Padre, y yo levantaba la cara hacia el sol. Una vez levantados íbamos a la milpa, íbamos al bosque, a los hierbajes del tiempo. Pero aquí en Tenosique, Padre, otros me han levantado. Madre, Con humillaciones, con torturas, con violaciones, con masacre Me han levantado más temprano y más tarde que usted, madre Y para siempre, padre No quiero ya que me levanten Nunca levantarme, que nadie más me levante Las sábanas que cubren mi rostro no son blancas Están teñidas de sangre Llévense mi cuerpo en andas, hasta Honduras Llévense mis lágrimas, mi cuerpo al lomo de ataúd Llévense mis huesos negros y entierren los entegos. No quiero que vuelvan a levantarme, Padre. No quiero que regresen a levantarme, Madre. No quiero ser levantado. Díganles que no estoy. Nunca me levantes, Padre. Nunca me levantes, Madre.
5: No sé cómo decirte, no sé cómo explicarte Que aquí no hay remedio de lo que siento yo De lo que siento yo La luna me dice una cosa, las estrellas me dicen otra la luz del día me canta esta triste canción, esta triste canción. Los besos que me diste, mi amor, son los que me están matando, ya mis lágrimas se están secando con mi pistola. Mi corazón, y aquí siempre paso la vida con la pistola y el corazón. No sé cómo amarte, no sé cómo abrazarte Porque no sé me deja este dolor que tengo yo El dolor que tengo yo Esta noche tan oscura por sus sombras tan tranquilas, el viento me sigue cantando, esta humilde canción, esta humilde canción. Los besos que me diste mi amor son los que me están matando mis lágrimas me están secando con mi pistola mi corazón y aquí siempre paso la vida con la pistola y el corazón con la pistola y el corazón
0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018. La Mesa del Día.
1: A lo largo de su historia, México ha visto surgir movimientos sociales, tanto pacíficos como radicales, que se han caracterizado por sus diversas formas de organización.
2: Su, su existencia no se explica sin la relación que existe entre algunos movimientos y los avances económicos, sociales, democráticos y políticos.
1: El libro Crónica de un país embosado, 1994-2018, de Laura Castellanos, nos muestra un país devastado y es un testimonio de las personas que han decidido cubrir su rostro para confrontarse con el Estado, en la defensa de una comunidad o un territorio, en la protección de la vida o también para cometer delitos.
2: En los últimos 25 años han surgido grupos guerrilleros, el ZLN, grupos anarquistas, autodefensas, policías comunitarias que han expuesto, visibilizado de alguna manera la situación del país.
1: Vamos a conversar sobre un libro, Crónica de un País Embosado, de dónde, de dónde surge, qué retrata y qué nos surge a contemplar sobre el futuro del país. Está con nosotros Laura Castellanos, ella es periodista independiente, enfocada en movimientos de subversión en México. Laura, bienvenida, buenos días.
17: Buenos días, hola, un gusto estar aquí.
2: El planteamiento de este libro es, es muy fuerte, de entrada. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia? ¿Qué es lo que nos estás planteando con este país, en
17: Bosado? Pues más bien, eh, yo estoy... Mm, Recapitulando sobre un México que está devastado, un México convulsionado en el que hay distintas expresiones de subversión, eh, hago una recapitulación de los últimos 25 años y en este pues yo observo que conforme ha ido, eh, fue aumentando la violencia de Estado. Eh, brotaron nuevas expresiones como la de las autodefensas, se multiplicaron las resistencias en contra de megaproyectos y en defensa del territorio, eh, brotaron también y se eh, expandieron en algún momento eh, las eh, células anarquistas de corte insurreccionalista y pues eh, siguen, aunque de manera acotada, pues actuando, siguen actuando. Eh, células eh, guerrilleras o pero no están reivindicando sus sus acciones y bueno pues el movimiento zapatista sigue ahí que el primero de enero cumplen 25 años de vida entonces es más bien en lo que yo me detengo es eh, por qué razón México es el país con más expresiones subversivas en América Latina con la guerrilla más antigua con presencia de autodefensas en una veintena de 22 estados en el que en la última década actuaron eh, células anarquistas en 14 estados y con una multiplicación de resistencias que según el investigador de la UNAM Víctor Toledo hay más de 540 conflictos comunitarios en este momento en el país. Entonces más bien yo me in, busco acercarme a los detonantes.
3: Y eh, acercarte a los detonantes con un filtro muy importante, eh, Laura, que es todos aquellos mexicanos que se cubren el rostro para, eh, para decir algo, para luchar contra algo, para manifestar algo. Y eso tiene que ver con una precisión que tú haces al principio del libro, eh, citando a Carlos Montemayor, diciendo la guerrilla o, o la violencia institucional es la que genera la violencia popular. ¿Por qué, eh, ¿Por qué hay que cubrirse el rostro en México para manifestarse?
17: Mira, dos eh, cosas al respecto. Uh -huh. Una, pues no únicamente en México se cubren el rostro por como un símbolo de lucha por, eh, para resguardar la identidad eh, por razones de seguridad. También en este país en las últimas décadas se eh, cubren el rostro para delinquir y matar, y me refiero tanto por parte de agentes del Estado como por parte de criminales. Es decir, si bien inicialmente desde los 80, desde el 85, los sobrevivientes de la guerrilla de los 70, eh, de Guerrero de Oaxaca, el eh, PROCUP, ¿no? eh, heredero de las luchas, de los sobre, grupos de sobrevivientes de, de Lucio Cabañas y de Unión del Pueblo, utilizaron paños rojos, como de igual manera se usó en, 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 en otros países eh, para cubrirse el rostro, pues hemos visto que después de la irrupción zapatista, que también los utilizó particularmente para el momento en el que fue la insurrección, no pretendían usarlo, después el pasamontañas, sino para ese, ese día particularmente, luego se ha quedado con un símbolo de lucha, pero posteriormente en ya en el siglo 21, pues otras expresiones como las autodefensas en, eh, en un primer momento en, en en Michoacán o en Guerrero, cuando brotan, pues recurren a máscaras negras de nylon o a una diversidad variopinta de las resistencias en defensa del territorio, particularmente se han apropiado de paliacates para cubrirse el rostro. Eh, células anarquistas eh, suelen utilizar capuchones para como forma de embozo, pero de igual manera, como lo he comentado, pues también eh, en la masacre de, de Apatzingán, pues eh, las los, las víctimas refirieron que hubo militares y uh -huh. policías federales embosados que uh -huh. intervinieron en dos hechos en los que hubo por lo menos 16 casos de ejecuciones extrajudiciales. Y de la misma forma refieren también a... Podemos ver, por ejemplo, en YouTube cómo eh, la mafia, la mafia eh, jalisciense, que es una de las más eh, eh, poderosas económicamente pues también recurre a los embosos como una forma de aterrorizar a las comunidades eh, en su actuación delincuencial.
1: Esta, esta parte simbólica eh, del, del ejército zapatista sí marcó una, una manera de embosamiento muy particular que fue además popularizada por una serie de artesanías que el pueblo chapaneco en sus artesanos en San Cristóbal y en algunos otros pueblos este, se encargaron de popularizar más en el sureste y entre muchos grupos extranjeros. Esta, esta, ¿Hay una particularidad de ese embosamiento? ¿Hay alguna parte en la que ese tipo de embosamiento tenga una característica positiva de, de modelo, de ejemplo?
17: Pues eh, eh, digamos que visualmente el eh, pasamontañas y los paliacates rojos Utilizados ¿no? de, de manera indistinta Por el movimiento zapatista Pero particularmente los pasamontañas Pues sí, se convirtieron en eso En un, en un símbolo de lucha eh, Yo le hago una entrevista A subcomandante Marcos Que es considerada Como la última entrevista Que dio a, una, a un periodista Y él me refiere Que eso, que los pasamontañas se pretendían utilizar el día del alzamiento uh -huh. como para resguardar la identidad de los milicianos y no fueran reconocidos a través de las pantallas por razones de seguridad, pero que se dieron cuenta de que habían provocado tal fascinación que quedaron como el símbolo de lucha que más bien el símbolo para ellos iba a ser el paliacate. Entonces eh, pues sí, porque eh, el pasamontañas también fue utilizado metafóricamente para dar distintos eh, mensajes o, 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 o para manifestar un símbolo eh, que de pronto encubría el anonimato pero también la nulidad en la que comunidades indígenas eran percibidas desde fuera, no como decir, eh, como eh, apelar también a... Um, Literariamente también hubo muchas expresiones eh, por parte del comandante Marcos de quieren saber, por ejemplo, quién está detrás del pasamontañas, pues mírense a un espejo, ¿no? Como hablando de la necesidad de reconocerse en las comunidades indígenas eh, y, y bueno, eh, lo interesante es que siguen utilizándose y por las nuevas generaciones, ¿no? Ahora que, digamos, eh, tuve oportunidad de estar el año pasado ahí en en los recorridos que hizo hizo Marichuy por los cinco Caracoles uh -huh. y sí. para mí fue impresionante ver pues, decenas de miles de indígenas y un relevo generacional una juventud eh, que numerosa y muy activa y muy eh, con una con una posición crítica eh, muy interesante pero usando por igual los pasamontañas. ¿no?
2: Este relevo generacional y esta uh, reconfiguración de, de la lucha que tienen estos distintos grupos también, uh, ahora es que tiene su camino paralelo con uh, el relevo generacional y con la reinvención de, de lo que tienen que decir los periodistas al respecto y del trabajo periodístico que se hace. Uh, ¿Cómo se ha entretejido esta relación? Uh, ¿cómo, ¿Cómo dialogan uh, periodistas con estos grupos? ¿Cómo se... ¿Cómo se cuentan estas verdades? Porque es muy diferente cuando lo platicamos en una mesa como esta a cuando lo escuchamos quizá en otra estación donde bueno, ni siquiera hay la oportunidad de hablar de estas cosas porque bueno, todos parejos este, y todos van a pertenecer al crimen organizado y no vamos a intentar entender nada. ¿no? ¿Qué pasa ahí? Sí, pues
17: aquí, como, como bien eh, refirieron ustedes hace un momento, yo digamos que hago o recurro al marco teórico de Carlos Montemayor para explicar eh, cómo es que la violencia institucional ilegalizada provoca la violencia sí. popular. Es algo muy importante que tú dices, yo tengo un libro previo que es México Armado uh -huh. y que yo escribí para, eh, hace 10 años salió y yo pensando en un público eh, lector universitario, pero ahora, pues 10 años después, pues hay otras generaciones yo en este, eh, el, el primer libro, este México Armado, lo dediqué a todas las generaciones post-68 y este libro, Crónica de un País Embosado, yo lo dedico a, las, a todas las generaciones post-Ayotzinapa. O sea, me di a la tarea de, de, de escribirlo para la generación millennial y eh, recurriendo pues, a lo que yo pensé, eh, observé al dar un, algunos meses clases a, a, de periodismo a millennials y aprendiendo de ellos. Eh, y dije, pues tiene que ser una estructura narrativa distinta, tiene que ser un, un lenguaje distinto. Yo, por ejemplo, en este libro no uso siglas, ¿no? Uh -huh. eh, y eh, un millennial que participó en la elaboración del libro, cuando yo le dije, oye, ¿Te sugiere que le eches un ojo un poco? Me, lo primero que me preguntó es, ¿tiene muchas fechas? Wow. Entonces, okay. este... <risa> La entonces, respuesta, sí. ¿Por sí, sí pero, ¿por pero dosificadas. Es decir, tuve que hacer una... Una narración no no densa como la del México Armado, que es un largo reportaje, sino que es una crónica periodística en la que también importa mi mirada, no como protagonista, sino como periodista que de pronto atestigua, observa o percibe una situación y la comparte con el lector.
3: Es muy interesante que, que comentes lo de las siglas, porque hay muchas decisiones que tomaste y que explicas al principio del libro, Laura Castellanos. Eh, por, por ejemplo, la de no hablar de narcos, la de, no, la de no utilizar el término guerra contra el narcotráfico más bien, ni cárteles. ¿Qué, eh, qué pasó ahí? ¿Cómo fue, cómo fue tu reflexión? Digamos? Porque evidentemente es, es una decisión que viene porque se ve que nada es casual en este libro, nada sucedió porque sí se ve que fue una reflexión de mucho tiempo y, de, y muy muy acuciosa, muy
17: muy consciente. ¿Por qué no hablar de guerra contra el narcotráfico? Eh, porque digamos que forma parte de un muy pequeñito incipiente, una muy pequeñita incipiente vertiente de periodistas eh, uh -huh. mexicanos y cuando digo muy pequeñita me refiero a cuatro cinco. muy cinco o menos de cinco, no sé, eh, en, en la que habemos periodistas que nos estamos cuestionando el discurso oficial de la guerra contra el narcotráfico, el lenguaje utilizado y que un periodista muy reconocido como Osvaldo Zavala, que de hecho este uh -huh. viernes presenta su libro Los cárteles no existen y que fue corresponsal eh, de proceso eh, fue corresponsal en el diario de Juárez y ahora da clases en la, en la Universidad de Nueva York uh -huh. él eh, da esta explicación de que todo ha sido una, una invención creado por agencias este discurso y este lenguaje, no por agencias de inteligencia o de Estados Unidos o de México y del cual los, Mexi los periodistas mexicanos nos hemos apropiado de manera crítica y hemos eh, abrazado esta tesis de la guerra contra el narcotráfico que nos hace creer que hay un gobierno enfrentándose a mafias invencibles, superpoderosas y que en esta guerra, entre comillas, pues eh, lo que se necesita es más militarización para poderla enfrentar. Eh, Osvaldo desglosa y cuestiona esta tesis y lo que dice es lo que hay son mafias regionales peleadas con la mafia de la federación mm. y lo que existe es que sí hay producción y tráfico de narcóticos pero no únicamente de narcóticos, hay mafias multidelincuenciales pero que son gestionadas por omisión, colusión o corrupción por una cadena de complicidades en los distintos niveles y poderes de gobierno. Yo estoy de acuerdo con esta tesis y utilizo el término creado por el investigador Sergio Rodríguez Blanco, que es un eh, treintañero que está en, en el eh, coordina el en la subsistema de la carrera de periodismo en la Ibero y eh, eh, junto con Juan Bele por ejemplo, que es un periodista que escribe de Fuerzas Armadas. Eh, pues nos hemos dado a la tarea de, de, de proponer en mi caso eh, particular eh, utilizando por primera vez periodísticamente el término de violencia organizada de Sergio Rodríguez Blanco para sustituir la de guerra contra el narcotráfico porque el decir guerra contra el narcotráfico exime de responsabilidad al Estado y eso es lo que no debemos hacer periodísticamente violencia organizada In, eh, lo que define es un complejo entramado de mecanismos que eh, involucran la parte más oscura de intereses del aparato de Estado, pero también de paraestatales, pero sí. también de la empresa privada, pero también del crimen organizado. Y este conglomerado es el que tiene desgarrado al país, Es lo que así yo menciono en la introducción, no la guerra contra el narcotráfico. Y de esa forma estamos también responsabilizando al Estado y a la iniciativa privada y a para estatales de este desgarramiento del país. Eh, una
2: cosa es digamos, leer este libro en principios de 2018 y otra cosa es leerlo el 28 de noviembre de 2018, a tres días eh, de que llegue, ¿tres, ¿son tres o son cuatro? Cuatro, tres días o para cinco, el primero de diciembre. Cinco cinco no, no menos como si el sábado
17: ya entra es miércoles. ¿Qué,
2: ¿Qué pasa con las nuevas lecturas que se le van a dar a un libro como este? Porque eh, mucho de lo que se discute aquí también se está discutiendo eh, fuera de, de, de las letras, ¿no? Eh, lo que estamos viendo en las noticias, el tema de eh, la Guardia Nacional, que si sí, sí, que si sí no. ¿Qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo entra y cómo cómo crees que cae con lo que está pasando actualmente en nuestro país?
17: Mira, yo Digamos que eh, esta crónica, eh, como yo, coment, yo comentaba con una de sus compañeras, pues es una recapitulación también de 25 años de trabajo periodístico, y, y de un periodismo todoterreno, es decir, en el terreno recorriendo a ras del suelo, no como periodista independiente, distintos eh, lugares del país, teniendo contacto con estos eh, movimientos o grupos o espacios, recogiendo sus voces y observando sus distintas evoluciones. Y yo eh, en algún momento se consideró que este libro saliera antes de las elecciones y yo decía no. Eh, eh, yo decía a los editores, eh, tenemos que esperar y ver quién ganó, pero independientemente Qué de fuerte, quién sí. llegue, <risa> independientemente de quién llegue, estas expresiones de subversión no están confrontándose contra un gobierno o un partido político, sino contra la violencia estructural. Entonces, independientemente de quién llegue, van a estar ahí observantes y si no hay cambios estructurales profundos, van a salir.
1: Este, lo que pasa es que este enfoque, Laura, digamos lo que tú estás proponiendo, digamos, parece muy simple lo que propone López Obrador, que es la corrupción, pero lo que pasa es que lo, de lo que tú estás hablando es de, lo, es de eso, digamos, del ataque frontal frente a la corrupción, porque son dueños de medios, son dueños de empresas, le hacen mucho bien y al mismo tiempo son los señores de la noche del uh -huh. país. O sea, enfrentar la lucha contra el narco de una manera institucionalizada pues es sencillo, aunque es fracasado y es un crimen también, pero esa esa manera de proponerlo es desenmascarar el
17: fondo del asunto. ¿no? Sí, porque efectivamente eh, si se propone y yo eso lo dedico eh, lo, lo comento eh, digamos, más bien lo escribo en el primer capítulo en el que abordo el tema de la guerrilla, el tema de Ayotzinapa y el tema de, la mili de lo que ha pasado en Guerrero con la militarización es decir eh, el Guerrero está militarizado desde los 70 y cuál ha sido el costo que en 2017 fue considerada la entidad en la que eh, una de la Acapulco, la ciudad más violenta, segundo lugar, eh, de homicidios violentos a nivel mundial. Así es. ¿no? Entonces, es como, a ver, eh, si seguimos por este camino, pues esto es lo que viene, pero Miguel Ángel va más allá de la corrupción y tiene que ver. Este libro lo que recoge es que… Esto, los detonantes de estas expresiones subversivas también tienen que ver con la acumulación de violaciones de lesa humanidad que han quedado en la impunidad. Si no hay justicia, no, puede haber un, no, se, no se puede construir una sociedad más igualitaria y no se puede tampoco combatir la corrupción. La corrupción no es únicamente... Eh, se da en áreas administrativas, la corrupción es que haya un sistema de justicia corrupto que criminaliza a luchadores, que encarcela, que no investiga ejecuciones o desapariciones de luchadores y eh, teniendo en cuenta que las multinacionales, que el gran capital, también recurre a lo que el, eh, el, eh, el investigador Andrés Barrera de la UNAM llama ingeniería de conflicto. Y esto tiene que ver en la forma en la que se desactiva, sofoca, eh, reprime a movimientos de oposición y a lo que Carlos Montemayor también en su libro Violencia de Estado habla de las estrategias de contrainsurgencia para aplastar de distintas maneras movimientos de oposición. Y eso esa acumulación de impunidades es lo que provoca también una eh, espiral de evolución y de radicalización que al, al, al ser reprimida pues va a generar más violencia popular. ¿no? Yo entiendo
3: que no es el tema del libro y que no ha sido tu tema de estudio. Eh, ya hablabas de Héctor Vélez Díaz que sí se ha dedicado a esto, pero eh, que es Fuerzas Armadas. Pero ah, cuando pero viene a cuentos viene de, Juan Vélez este. Díaz, de Juan Beledías, de Juan. Vélez Díaz, perdón. Sí. Cuando eh, Andrés Manuel López Obrador dice. Eh, te, hay que confiar en el ejército, porque es del pueblo, ¿qué responder desde, desde tu trinchera,
17: eh, Laura Castellanos? Pues eh, yo recomendaría que leyera el primer capítulo. Eh, Justamente. <risa> lo, que <risa> yo <un> digo, <risa> lo que yo digo es que en, en la estrategia que se utilizó en, en los setentas en la que en Guerrero los militares al mismo tiempo que fueron desplegados en Guerrero para sofocar eh, la guerrilla de Lucio Cabañas, al mismo tiempo pactaron con los eh, sembradores y traficantes de marihuana para eh, que les avisaran de los movimientos de, de la guerrilla. Uh -huh. Y así pudieron incluso eh, en un enfrentamiento dar con Lucio y, y matarlo pero al mismo tiempo, de acuerdo a eh, documentos desclasificados del investigador Alejandro Aviña, de investigador mexico-americano, en las mismas avionetas en las que fueron lanzadas personas vivas en Altamar, como parte de la estrategia contra insurgente, en esas mismas avionetas los militares traficaron droga a Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los... Eh, un millar de casos de desaparición forzada que se dieron en este contexto en Guerrero Que en los 70 fue la entidad en la que hubo más casos de desaparición Estamos hablando de alrededor de, dependiendo de la fuente De 1500 personas que fueron desaparecidas en los 70 Pues quedaron en la total impunidad México ha sido el país que en América Latina No ha juzgado a los militares por este capítulo de terror Y entonces ¿qué pasa? Que si eso pasó en los 70 y quedó en la impunidad, ahora es, México es un país de fosas en la que hablamos de más de 36 mil casos de desaparición. O sea, la eh, el país desgarrado de hoy es resultado de la acumulación de impunidades, de masacres, desapariciones y torturas que en muchos casos ha sido denunciado la intervención del ejército y que no han sido juzgados. Entonces por eso tenemos un país devastado porque sí. las fuerzas armadas actuaron también en Guerrero, cometieron este, masacres como la de Atoyat que es la que lanza a Lucio Cabañas a la clandestinidad como otra ocurrida en Iguala que también es la que lanza a Genaro a la clandestinidad y no se juzgaron. Y luego seguimos con Aguas Blancas, y luego seguimos con eh, Acteal, y luego seguimos con que en este sexenio se han registrado el mayor número de masacres con intervención de agentes del Estado en la historia moderna de este país.
3: Y terminamos con la Ley de Seguridad Interior.
17: Terminamos con la Ley de Seguridad Interior, efectivamente que lo que buscó es legalizar esta militarización e intervención del de, eh, Ejército en tareas de seguridad y que eh, finalmente los eh, críticos detractores de la Guardia Nacional, pues lo que critican es eso, que es una versión... Eh, Quitaste la
2: ley para poner esta otra cosa.
17: Exactamente, así. lo cual es... Muy preocupante que en este momento el nuevo gobierno, el gobierno de López Obrador, no esté escuchando a las organizaciones de derechos humanos y tampoco esté observando con perspectiva histórica cuál ha sido el papel de los militares en tareas de seguridad y que no es gratuito. Eh, yo menciono, cito a la periodista Anabel Hernández, como Calderón recurrió a Costa Chaparro, que fue uno de los generales más represores de los 70 para que fuera su asesor y para que eh, asesorara a Calderón en las tareas de seguridad y el modelo que utilizó en Guerrero lo llevará a nivel nacional. Desplegar militares que sirvieran para, eh, util, eh, creando grupos civiles paramilitares para reprimir a movimientos subversivos al tiempo que pactaban con criminales eh, locales para que les sirvieran, digamos, también como de, de vigilantes, de halcones o, recurri o fueran la mano, eh, hicieran el trabajo sucio operativo, ¿no? Y así fue como aplastaron al ERPI durante el sexenio de Calderón, ¿no? Entonces, eh, y por eso vimos una multiplicación de grupos paramilitares durante el sexenio de Calderón. Eh, estábamos leyendo
2: muchos de los comentarios que estamos recibiendo en redes sociales, muchas opiniones. Por aquí ya salió el tema del hinchamiento, que a ver si lo tocamos un poquito más adelante. Pero es que ya nos estamos pasando el papelito así de, estás en el de? queremos saber que, que, cuál es tu opinión con todo este tema del juicio del Chapo.
17: Mira, pues que es una eh, Chapo novela. <risa> que en esta vertiente crítica pequeñita de periodistas ante las chaponovelas, caronovelas, tenemos que las tener mucho cuidado porque eh, si bien nos hacen creer que estos personajes ante los cuales... Otra vertiente periodística ha creado, digamos, una especie como de, de culto a lo que se llama la narcocultura, que ha servido también para nutrir literatura y cine y novela. Pues esta vertiente crítica lo que decimos es que se tiene que ver con mucho cuidado, que no es cierto la idea que nos hacen eh, creer de que estamos en narco. No Romantizar, pero al mismo tiempo también es muy peligroso porque estamos creando estereotipos eso. y porque estamos haciendo creer que estas figuras son, o estos personajes son, tienen un poder eh, superable al, del, al de los gobiernos y eso no es cierto. Lo que estamos planteando es que estas figuras son utilizadas y son desechables de acuerdo a los intereses de las distintas mafias regionales y de los intereses más oscuros que puede haber también desde la federación y que en el momento en que ya no sirven para sus intereses pues bueno, pueden ser detenidas pueden seguir actuando un rato desde el penal luego las dejan salir, luego otra vez las vuelven a capturar luego otra vez, pero que nadie nos habla de la cadena de complicidades que hay en el gobierno de, Estado, de México y en el gobierno de Estados Unidos, mucho menos se habla para que de pronto la droga vaya de un lado a otro no, me, no nos dicen eso y entonces es más efectivo, más sexy, más atractivo crear figuras que puedas explotar por su excentricidad, por su eh, violencia eh, supuestamente eh, brutal, pero lo que hace es crear estereotipos dañinos y no nos muestra la cadena de complicidades. ¿Y quién se benefició de esa violencia brutal? Pues, sea, eso es lo que no nos están diciendo. Así es. Entonces, lo, lo que pedimos es eso, que se vea con muchísima mayor mirada crítica y que tratemos de analizar y de pensar qué es todo lo que no nos están diciendo. Porque el gobierno de Estados Unidos no habla, o sus los testigos ocultos, no refieren la cadena de complicidades del otro lado, ¿no?, eh, en los distintos niveles de gobierno. Es como si por telequinesis o no sé cómo carajos, la droga de pronto del cártel de aquí aparece allá en, en determinadas ciudades, se distribuye y ya. Y no hubo ninguna intervención, no pasó por las aduanas. ¿Por dónde pasó? Pues quién sabe. ¿Quién sabe? o en O en aviones, no este, no nos hacen saber. Entonces, esa es la película que tenemos que preguntarnos, más bien... ¿Cuándo pondremos tener eh, por como sociedad por nuestro eh, que tenemos el derecho a la información y a la verdad? Y si el gobierno que viene nos va a visibilizar esa cadena de complicidades y va a buscar erradicarla o nos vamos a, a seguir quedando en chaponovelas en la que estos personajes, bueno, al Chapo lo agarraron con una camiseta sucia, sin armas, sin escoltas, pues no que era el más... Eh, eh, perseguido y superpoderoso de México, entonces tenemos que preguntarnos eso, o por qué Caro Quintero de pronto aparece y desaparece y, y nadie lo agarra no? con toda la nueva tecnología que hay entonces sí, es como tener una mirada más, más crítica y también de, sobre el trabajo que hacemos los periodistas no.
2: Está buenísimo este tema y, y sin duda, la serie de comentarios, hay también algunas recomendaciones literarias para, para dialogar eh, con, con este libro que nos presenta el día de hoy, Laura Castellanos. Laura, crónica de un país embosado, 1994-2018. ¿Se presentó ya? cuando se presenta? ¿Dónde, ¿Dónde te vamos a
17: encontrar? Cuéntanos. Mira, ya se presentó el domingo eh, y pues es un libro de una editorial independiente Ediciones Era, ¿no? que una editorial mexicana que con pues muchos eh, esfuerzos, eh, enfrentándose ustedes ya saben a mm -hmm. pues estas eh, monstruos editoriales, ¿no? Pues pues ha sacado y eh, dónde me pueden encontrar? Pues me encuentran en este momento aquí. <risa> este, Ahorita te vamos a buscar <risa> otra vez <risa> en, a, en Twitter en @lcastellanosmx. El libro va a salir en, en, en e-book en, en breve, pero lo pueden encontrar también en, en Amazon ¿no? o, o también la editorial tiene un mecanismo para enviarlo por, por paquetería.
1: Excelente. Oye Laura, te presentamos como una periodista independiente. ¿Por qué? ¿Por qué cada vez hay más periodistas independientes? ¿No caben en los medios?
17: Pues hay no muchas hay. razones. Yo soy periodista de en el, mis más de 20 años de ejercicio periodístico, eh, he sido periodista independiente por decisión propia para impulsar un, mi propia agenda de, de temas de investigación, eh, y, pero, pues, ¿qué quieres que te diga? No recibo ni aguinaldo, ¿no? Ni tengo seguridad social. Es unas ah, por otras. Me suena. <risa> pero eh, por el otro lado, pues hay muchos periodistas independientes en parte, también no todos porque les guste ser independientes en esta línea, pero pues porque ha habido o hay una crisis en los medios de comunicación y hay despidos, hay cierres y pues desafortunadamente sí hay más competencia en esta cuestión. Hay menos espacios para hacer periodismo de, de investigación periodismo crítico, ¿no? Entonces sí no es una eh, situación fácil, pero que a mí me ha permitido empujar este tipo de este tipo de temas de violencia popular que son generalmente estigmatizados, criminalizados, eh, en, no comprendidos en los medios, sobre todo también porque en el diarismo de pronto se queda uno con la cobertura fugaz, ¿no? Uh -huh. De una nota de, de que una comunidad cerró una carretera y entonces fueron los policías y los quitaron, ya. Yeah. Entonces, el, el, el ángulo es, pues bloquearon tres horas y provocaron tal caos. Pero no sabemos la historia de por cómo se llegó a esto o de una manera muy fugaz, pero, pero en muchas ocasiones vamos a encontrar que esta expresión atrás tuvo un recorrido de exigencia ante determinada demanda, ¿no? Entonces, a mí, digamos que me ha parecido muy interesante como acercarme y observar todos eh, lo, los detonantes que hay detrás de estas expresiones de subversión, que ya tienen, como hemos dicho aquí, un relevos generacionales interesantes. Pues, Laura, será, muchas gracias.
3: Será importante acercarse a Crónica de un país embosado, 1994-2018, de Laura Castellanos. En Editorial Era, todos los datos del libro ya están en nuestras redes sociales y muchísimas gracias a ti, Laura Castellanos, y Editorial Era, por este título y por esta conversación. Gracias a ustedes, un abrazo a todos sus radioescuchas.
2: Y nosotros despedimos esta conversación eh, con un poco más de música, Miguel Ángel sí,
1: vamos a escuchar de Lila Downs, eh, fue na Travesa Napal. <música>
18: Na travessa da palha, que o meu amante um canalha fez sangrar meu coração. Trazendo lá do tramante vinha xingar -te do lado, ganhar -te de provocação. Trazendo lá do tramante vinha xingar. Manhã de provocação Na taberna do friagem entre muita fadistagem Enfrentei o seu rancor. Porque a mulher que trazia Com certeza não valia Nem sombra Do meu amor não valia nem sombra do meu amor a ver quem tinha mais brilho cantámos só desafio eu e outra qualquer deixei a perder de vista mostrar-nos ser mais feliz provar ser mais Perder de vista, mostrando ser mais vadista, provando ser mais.
4: Desde La Fil, Guadalajara, 2018.
2: Seguimos aquí en Primer Movimiento, en este momento son las 9 de la mañana con 55 minutos. Ey, no, no nos vamos, no nos vamos y de volada lanzamos la nota de nuestro querido compañero, jefe de noticias de Primer Movimiento, Toño Quijano, eh, tiene sus crónicas de La Fil, donde nos va a contar qué fue lo que pasó.
19: En los últimos cinco años, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana ha dejado de comercializar más de 11 millones de libros. Así lo informó Carlos Anaya Rosique, presidente de la CANIEM en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. De acuerdo con las cifras, los editores privados registraron una producción de 134 millones de ejemplares, es decir, un 2.2% menos en comparación con 2016. De esos 134 millones de libros, 42 millones se destinaron a los programas de texto gratuito para secundaria y al Programa Nacional de Inglés. Anaya Rosique señaló que los libros de enseñanza representan el 60% de la venta de ejemplares y el 50% de la facturación editorial privada y dijo que la industria debería aspirar a tener otros sectores. Mencionó que existe una falla en el canal de comercialización y dijo que ya han entablado pláticas con el próximo gobierno para establecer políticas públicas integrales de fomento y promoción de la lectura y resaltó que la ley del libro no es suficiente.
7: Para poder distribuir libros a Tijuana, que yo pongo Tijuana porque es el lugar más lejano, son 3.000 kilómetros desde la Ciudad de México. No hay tramos de control, tenemos que llegar directamente. Y en el estudio que presentamos el año pasado aquí mismo, y no ha variado, nos habla de 2.400 puntos de venta en todo el país, de los cuales nosotros como Cámara definimos que son solamente 600 librerías en el país. No hay, ¿no? Este es su este es problema. Puede haber eh, mucha demanda, lo que no podemos es llegar con nuestra oferta. Eso im tiene implicaciones de otro tipo y es un incremento en la piratería.
19: Y por eso hemos estado trabajando hacia políticas públicas para desarrollo de librerías. Sobre el tema de la piratería, Alejandro Ramírez, director general de la Caniem, expresó la preocupación de que el 46% de los maestros soliciten fotocopias a sus alumnos y dio a conocer una estimación del sector para 2018 realizado por la empresa Nielsen.
0: Para 2018, Nielsen estima se venderán 21.1 millones de ejemplares, equivalente a una venta en caja de 4.229 millones de pesos en el total de los puntos de venta. Es importante subrayar que esto no incluye los libros de texto. Los datos auditados muestran que se comercializaron 124.080 ISBNs distintos, de los que los primeros 500 de más venta constituyen el 32.8% de los ejemplares vendidos y el 29% de la facturación. Es decir, que el 67% de la venta se hace con los restantes 123.580 ISBNs. Como ustedes se pueden dar cuenta, ...la venta se concentra en solamente 500 títulos diferentes.
19: Más tarde, en el marco de las actividades La Fil también es ciencia... ...se habló de la relación entre la química y la gastronomía. Durante la charla La Ciencia en la Cocina... ...el químico de la UNAM, Benjamín Ruiz Loyola... ...dijo que la cocina es como un laboratorio de química... ...en el que se experimenta de forma constante.
7: Desde el punto de vista como tragón... ...me lo como si me huele bien, si no me huele bien no me lo como. Pero desde el punto de vista químico puedo empezar a saber qué le pasó, qué le faltó, qué le sobró y qué podría yo hacer para ello. Pero ese tipo de balance lo manejan mejor quienes son químicos en alimentos, pero mucho mejor quienes hacen, quienes preparan los alimentos, quienes se encargan de llevarnos a nosotros a un universo distinto porque su área de experimentación no es la química, sino es la gastronomía. Por
19: su parte el chef Jorge Orozco Especialista en cocina prehispánica Dijo que los sabores cambian por los elementos Que componen a la comida La forma de cocinarlos y los utensilios Para ello, pero destacó que el cocinero Es un artista que le pone su toque y sello A los alimentos que prepara
1: Entonces ¿qué es lo que estamos haciendo hoy en día Retomar Esta tecnología Porque era una tecnología De los prehispánicos, de los aztecas, de los mayas Y Seguir elaborando estos platillos a base de estos instrumentos, que realmente le da otro sabor. El humo, el sabor, el, el sabor del barro, de la tierra, hace cambiar
0: realmente los platillos. Para mi gusto sí es importante y sí, sabe, sí, sí puedo diferenciar muy fácilmente en qué tipo de,
1: de, de horno o en qué tipo de hornilla se, se hace algún platillo. Es, es interesante, ¿no?, eh, el conocerlo y, y saborearlo
19: Para Primer Movimiento, Antonio Quijano, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
3: Y ya nos vamos, gracias a los que hacen comunidad con nosotros, que son, querida Juana Inés. Un gran abrazo a Antonio Quijano. Y ahí estuvimos haciendo este programa. Luisa e. Iglesias, Miguel Ángel Quemain Juana Inés de Eza, Frida, Frida Saldívar. Eh, Toño Quijano, Vania Nuche Varela, Miriam Trejo, y ya nos vamos: Emanuel Silva, Francisco Mejía, José Gutiérrez, Oscar de Jerónimo, Andrés Ramírez, Socorro Montes, desde Adolfo Prieto, Gerardo Zurroza, Rubén Piña, Raúl Díaz. Uriel Gámez, Lissette Uribe, Jorge Paz, Nelia Carter, Gerardo Gámez y Violeta Galicia. Muchísimas gracias, ya nos vamos. Oye, estuvo tan bueno
2: este programa que yo creo que todos los que forman parte del mismo se merecen su, su águila azteca, a la Kuzner, ¿no? Ya, ya se no? la dan a cualquiera mejor. Órale, denos una, mezclamos. estuvo re
3: bueno. Gracias
2: a todos los que hacen comunidad con nosotros. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana. mi Mañana
1: nos vemos. Esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, 2018. 2018.